0: Estou vidente, braços apertos sobre a ouvintes Do lado, 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 do lado,
1: do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do Hoje é quinta-feira, 16 de maio de 2019. Meu nome é Alcísio Canete. Estamos aqui falando no estúdio Maria Soares, a Dona Santinha, de quem o Fagner vai falar em breve. E estou aqui acompanhado dos meus amigos panelistas de sempre. Olá, Fagner Torres.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os idiotas úteis desse país. Eu queria iniciar a minha fala desse programa... É, falando o quanto é bom né, ser idiota útil né, estar do lado contrário ao, ao presidente da república né? é, eu não vou nem chamar pelo sobrenome porque eu tenho o hábito de chamar as pessoas pelo sobrenome mas as pessoas porque eu tenho alguma estima né? então eu vou me referir ao senhor como Jair né? é, Jair é muito bom tá, ser um idiota útil que vai para a rua para lutar contra os descalabros do seu governo, né? O seu governo está do seu lado, é, é está do lado das pessoas que se sentem superior às outras pela cor da pele, está do seu lado, é estar do lado das pessoas que se sentem superiores pelo que tem entre as pernas, está do seu lado, né? Está do lado das pessoas que sentem orgulho em assassinar indígena, quer dizer, está ao lado do senhor não ser um idiota útil nesse caso, é, é, eu diria que é uma obrigação de qualquer pessoa decente, né, não estar do seu lado e ser um idiota útil. Então eu tenho muito orgulho de ser um idiota útil nessa 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 questão é, e de estar do lado contrário à sua pessoa, pessoa que é, vamos falar ao longo do programa, mas deduzo eu que seja o começo do fim da, da sua existência enquanto político relevante. É... Bom, antes de passar a palavra para os, para os amigos e para, e para o convidado especial que nós temos hoje, eu queria agradecer a todo mundo que, que entrou em contato com a gente, que repercutiu o programa de semana passada com o Igor Julião. Foi uma repercussão gigante, realmente, como a gente já vem tendo repercussões gigantes há algum tempo, mas essa superou todas as expectativas, é, não só pela... Pelo programa em si, mas especificamente pela qualidade do Igor, né, enquanto ser humano, o que ele mostrou ser aqui, um jogador de futebol absolutamente diferenciado, que pensa o um mundo de uma maneira realmente muito diferente da, da, da forma como nós estamos acostumados a acompanhar. Pensa num mundo novo, né, um mundo diferente. Então, eu queria agradecer a todos os amigos ouvintes que entraram em contato conosco no Facebook, no, no, no Twitter, no Instagram. Né, que elogiaram o programa, que repercutiram o programa, retweetaram, enfim, compartilharam no Facebook. Né? A gente percebeu que muitos ouvintes novos chegaram é, ao programa através do programa com o Igor Julião. Né? Então, muito obrigado a todos esses. Um abraço especial para os amigos do Pontapé, né, que é o programa lá da Central 3, capitaneado pelo, pelo José Trajano, que é nosso ídolo, jornalista brilhante, dos maiores jornalistas desse país o Dudu Monsanto, o Leandro Yamin e o Matias Pinto, que fizeram a citação também ao nosso programa, no programa deles de segunda-feira passada. Então, muito obrigado a todos é, que, que repercutiram a nossa última edição. Né? É, bom, e aí, antes de, de passar agora, sim, por, por fim, para poder passar a palavra aos amigos, uma leiturazinha rápida, de um texto que eu acho que tem a ver com o momento que estamos vivendo, sobretudo é, na quarta-feira, com a passeata, né, com o ato do 15M. Né? Em Buenos Aires, na ponta da boca, todos prometem e ninguém cumpre, vote em ninguém. Em Caracas, em tempos de crise, na entrada de um, de um dos bairros mais pobres, bem-vindo à classe média. Em Bogotá, pertinho da Universidade Nacional, Deus vive. Embaixo, com outra letra, só por milagre. E também em Bogotá. Proletários de todos os países univos. Embaixo, com outra letra. Último aviso, Eduardo Galeano. Então, mas, é, Fagner, faltou você explicar quem é a dona Santinha. Bom, a dona Santinha, de repente eu posso explicar ao longo da... da, da quando a gente for falar sobre o ato de uma maneira geral. Beleza.
1: Né? Só para lembrar o ouvinte que sobre o programa da semana passada, que ou o ouvinte sugere um convidado, a gente vai atrás, a gente procura ele, e ele só não vem aqui quando ele é o quê? Diva. Não é mesmo, Fagner? É, é, por aí. <risos> boa noite, Daniel Soares. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos tocar o programa.
3: Olá, Caio Belandio. Bom momento aos amigos ouvintes, aos colegas panelistas, ao convidado. Convidado bastante especial, realmente. Queria dar alguns alôs aí. É, primeiro... É, no, no, no reflexo do que disse o Fagner sobre o programa do Igor Julião, um, um dos comentários, alguns dos comentários que nós ouvimos bastante foi eu não, eu não ouço muito eu não vejo muito futebol, eu não acompanho muito futebol, mas eu gostei do que o Igor Julião disse. É, isso aí não é a primeira vez que a gente ouve. O programa de hoje, voltado ao carnaval, a gente trouxe um carnavalesco. Carnaval aqui, em maio, hein? Em maio. A, voltado, é, é, a gente trouxe um carnavalesco aqui que anda brilhando aqui no Rio. É interessante a gente lembrar aos ouvintes que não acompanham o carnaval que a, da importância do carnaval para o povo, né? Principalmente para o povo carioca isso é bem legal do lado B, porque a gente ouve bastante isso também sobre o carnaval. Poxa, a gente não curtia carnaval, nem gostava de carnaval de avenida, nem gostava de sapucaí, achava isso irrelevante, achava produto da Globo, e mas não é bem assim.
1: a nossa audiência caiu no carnaval e eles tão, os ouvintes estão todos errados, tem que ouvir mais.
3: É, pessoal, então o pessoal fala, pô, bacana, então esse aqui, galera, vocês que estão acompanhando, falam, pô, mas eu não curto carnaval, o Jack tem muita coisa a dizer... É, o carnaval tem muito a dizer para a sociedade, principalmente no momento atual. A maior experiência civilizatória do Brasil. Os então, que
4: gostarem do programa, Maratona e os programas de carnaval antigos. E
3: então, a, a, é uma oportunidade de a gente falar de carnaval também aí fora do período, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre a, os 50 anos do, do incêndio na favela da Praia do Pinto, a, a favela que sofria, que estava sofrendo com remoções na época. E, enfim, essas, dessas coincidências que atingem. A, o pobre, né, no Brasil, é, a favela pegou fogo. Então o pessoal do Flamengo da gente, que a gente tem falado sempre <risos> pegou aqui... Pegou fogo estilos de São Paulo, né? Pois é. Pobre é inflamável. Né? Pobre, no Brasil, pobre é inflamável. É, o pessoal do Flamengo da gente relembrou, né, uma favela que ficava ali entre a Lagoa e o Leblon, pertinho do Flamengo, então... Onde é a de pedra? Exatamente. Então, onde, onde... então a gente relembra isso aí, Lem... relembrar também que a gente falou sobre remoções é, no programa, estou tentando caçar aqui... No programa 34, Remoções de Favela, foi com o Marcos Pestana, que tem o Marcos Pestana, que, que fez um, um trabalho bem bacana sobre isso, sobre remoções de favelas no Rio ao longo dos anos. Então, relembrem, a gente passou pela, pelo caso da, da, da favela da Praia do Pinto, a gente não lembro se a gente entrou em detalhes, mas a gente falou dela também. Então, é um, um, um assunto interessante. E outra coisa que eu queria falar, mandar um alô, né? Eu não tenho anotado os alôs, mas aqui, umzinho, o cara veio no meu inbox. É, o Luiz Gabriel veio mandar uma letra para gente, uma letra sobre violência urbana, enfim, até vou tentar postar essa letra no Twitter e no Instagram ele mandou uma letra assim, bacana sobre, sobre o que está acontecendo no, no Rio de Janeiro principalmente, aí ele, pô, manda um abraço lá para mim e tal, então tá aí o um abraço para o Luiz Gabriel e por enquanto é isso.
4: Só rapidinho complementando o que o Caio falou da Favela do Pinto a gente falou que a gente discute num grupo do, do Flamengo da gente muito, porque a Favela do Pinto ela tem uma relação muito, tinha uma relação muito próxima com o clube né, os moradores da favela do Pinto ajudaram, muitas vezes, trabalhando de graça, no amor, literalmente no amor, no aterro do terreno onde hoje fica o clube, na, na Gávea, que era uma área alagadiça, como a própria favela. É, dois jogadores da geração de ouro do Flamengo ali nos anos 70 e 80, o Adílio e o Júlio César Urigeller, Geller, eram da favela do Pinto, então moravam ali, treinavam no clube. E depois desse misterioso incêndio, a, os moradores da favela, incluindo o Adílio e Júlio César, foram removidos para Cordovil, na, no conjunto habitacional que é conhecido como Cidade Alta. E, já que a gente vai falar de, de carnaval é, nesse programa, na, existia uma escola de samba na favela que era independente do Leblon e que, depois da remoção, virou independente de Cordovil, que hoje não existe mais. Enrolou bandeira, mas até os anos 90, início dos anos 2000, desfilava nos, nos grupos de acesso. E aí fica a reflexão que um clube que teve o trabalho no amor da galera da favela, jogadores oriundos de lá. Hoje em dia, o custo da cidadania plena no
1: Flamengo é um título de sócio proprietário que custa a bagatela de uns 15 mil reais, mais ou menos. Bom, antes de começar o programa de fato, abrimos como lembrete. Temos uma campanha de financiamento coletivo no Padrim. E você pode acessar lá www.padrim.com.br, barra do B Rio. E com uma passagem de ônibus lá de 2003 por mês, você consegue nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo, complementar ao podcast. Mas sem mais delongas, temos aqui o prazer de receber no Lado B hoje, o carnavalista da mocidade independente de Padre Miguel, Jaque Vasconcelos. Olá, Jaque.
5: Olá, obrigado pelo convite. Gostei do bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que já estou treinando para o dia que eu virar entidade. Quando eu descer, eu já vou, oh, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, que eu achei bacana.
0: <risos>
1: Jaque, você inaugurou, com o desfile de 2018 da Parede do Tuti uma nova era de enredos questionadores. Saiu o iogurte e entra a farsa da libertação graciosa dos escravos por parte de Princesa Isabel. Como você vê o papel do carnaval dentro dessas disputas, de, disputas de narrativas?
5: Rapaz, vocês não largam do iogurte, caraca. Eu tô... É muito bom, É referência. muito bullying com o carnavalesco, coitado. É... Não é culpa do carnavalesco. Não, não. A gente é... Muitas vezes a gente é contratado e, e o, o enredo já está escolhido e a gente tem que embalar esse bebê, né? E... Mas, enfim... Cara, eu, você falou. parece rapidinho, você, vocês falaram do, da Independente Cordovil. É, eu cheguei a ver, cara, essa escola desfilando. Eu, eu acho que foi em 92, 91.
4: Até meados dos anos 90, ela desfilava é, acesso A.
5: Era, é, o que a gente conhece hoje como acesso A, deve, devia ter é, outro, outro nome, nome na época, porque isso né muda bastante. Mas, poxa, boa lembrança. Porque foi, foi um desfile muito legal que eu vi de manhã cedo já. Só tinha quem era muito apaixonado mesmo no sambódromo ou quem precisava que a gente saísse dali para limpar. Porque... Tinha uns malucos
4: que assistiam é, na CNP é... também em casa. É,
5: exatamente. <risos> exatamente. <risos> Com o Jorge. <Brasileiro. risos> Mas, enfim, é... Rapaz, eu acho que o Carnaval passa por várias fases e nós hoje, eu, pelo menos eu, eu compreendo hoje como é a importância do discurso de uns tempos para cá e eu acho que o desfile do tweet de 2018 foi, eu acho que o grande marco disso foi a, a importância que se que, que que as pessoas estão dando agora para o que o enredo fala, para o que um samba enredo está falando de fato. É... A era do iogurte, ou a era da, da, do que a gente chama, no nosso meio, de, de enredo CEP, ou por e simples, sabe? É... Eu acho que isso meio que caiu em desuso. E, e agora a gente está indo por um, por um outro caminho, porque a Escola de Sampa sempre refletiu o que o está que tá rolando na sociedade. Então, assim, quando quando a escola de samba a, talvez se desinteresse um pouco por, por algum tipo de narrativa específica, talvez seja também... Ela, ela, ela meio que sente o que está rolando e que as pessoas também não estão se interessando muito, não estão falando muito e tal. De uns tempos para cá, como todo Não todo mundo, mas assim, como é, principalmente para o lado jovem, é, reacendeu uma chama de interesse pelo que se faz pelo país e o que não se faz, é, é natural que as escolas de samba também... É, é, percebam isso, sintam isso. Né? E que nos deem liberdade também para a gente poder trabalhar. Porque, às vezes, assim eu tenho, eu, eu tenho colegas que gostariam muito de fazer determinados enredos ou determinadas abordagens, mas que, às vezes, não têm espaço e não tem não uma abertura dentro da agremiação para poder realizar. Então, isso também é muito importante. É, então, para mim, isso é um caminho natural. Eu acho que, se você pegar um, um desfile de escola de samba, o, o desfile de seis, sete escolas numa noite você vai ver de tudo um pouquinho que está rolando. Você vai ter aquela escola é, é, com um discurso um pouco mais inflamado, aquela escola é, é, que, que, como disse o Fábio Fabato comigo hoje, vai para o pau. E você tem aquela que, que vai ficar na novela das oito, você tem aquela que, que, que escolhe fazer uma coisa meio gospel. E por aí vai. E aí você, naquela fatia de madrugada e noite, você tem um recorte do que está rolando na sociedade
2: brasileira. Bom, Jaque. É... Eu, eu, antes de fazer a pergunta, na verdade, queria te fazer, eu queria te, te parabenizar, porque isso que você está falando, isso que o Alcício colocou na, na primeira pergunta, eu acho que é algo que fez de verdade com que o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2000, sobretudo de 2018 para cá, que foi aquele soco no estômago que você, você com enredo que você desenvolveu na, na paraíso do turti deram né, na, na, em tudo que está acontecendo no Brasil, né, nessa loucura que está acontecendo no Brasil, o questionamento da, da escravidão, é, é, as perdas de direitos historicamente conquistados pelo povo brasileiro com muita luta. Né, é, eu queria parabenizar enfim, o seu trabalho, especificamente naquele, naquele desfile, e a coragem que você teve de levar à frente, porque... É, é isso, você está falando que muitos amigos é, não têm liberdade na, 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 própria, na, na própria escola, né? mas eu imagino que também a reper... o próprio desfile fez com que a repercussão do seu nome ficasse gigantesca naquele momento, e você foi muito elogiado, nós elogiamos aqui, fizemos um programa sobre carnaval na ocasião, é, que a gente, enfim, foi um programa basicamente, embora a Beija-Flor tenha sido a campeã, foi um programa basicamente de, sobre a Tuiuti, né? É, fizemos um, uma hora e meia falando de Tuiuti aqui. É, mas também veio muitos haters, né? Deve ter vindo, vindo muito haters para poder te encher o saco. Te encher a gente a dentro da, do próprio carnaval, né? né? Sim. E para poder te encher o saco. Então eu queria te parabenizar primeiro pelo seu posicionamento naquele momento. Acho que foi perfeito. Eu acho que o desfile desse ano também foi perfeito. O samba é maravilhoso. É, eu gostei eu particularmente gostei muito né, da Toyota esse ano mas eu queria saber eu queria é, saber de você se na sua opinião depois de, do que está acontecendo da sua ascensão da ascensão do Leandro né, da vitória da Mangueira esse ano com um, um desfile que foi inquestionável também a gente tratou aqui no programa de Carnaval esse ano como um, mais que um desfile, um manifesto, né? um, um manifesto que, que a Mangueira fez. Queria saber a sua opinião. Você já falou agora, né, na sua primeira resposta, que o Carnaval tem fases, mas você acha que é, vai demorar até o enredo patrocinado, o enredo chapa branca? Ou, tá, na sua opinião, você acha que vai ficar feio daqui para frente fazer um enredo mais chapa branca? Porque, haja vista que, assim... É, da mesma maneira, como eu falei para você da mesma maneira que, que o enredo é, entre aspas que vai para o pau, como o Fábio Fabato que também esteve aqui com a gente esse ano, faz questão de falar, o enredo que vai para o pau, ele é, ele é criticado, ele tomou uma proporção gigante, vocês tomaram uma proporção gigante, muito grande, que devolveram a importância do carnaval carioca para a população carioca, né? para o povo brasileiro. Né? Agora, todo mundo, é, as pessoas estão com mais interesse em assistir o trabalho de vocês, que dura o ano todo. né você acha que vai demorar mais? Você acha que vai ficar feio ou, ou não? Ou você acredita mesmo que, enfim, de repente, com a situação socioeconômica, política brasileira dando uma frochada, então o, o país voltando a uma determinada estabilidade, você acha que isso vai voltar como era antes?
4: Só complementando rapidinho a fala do Fagner, a gente falou aqui no programa de carnaval de 2018, pós-desfile, né, que a gente ia fazer um programa pré, e o fazendo um pré e um pós-tal foi a proporção que o desfile da Tuiuti. É, alcançou. O carnaval, ele, o desfile de escola do Rio de Janeiro voltou a ser comentado da portaria e a cobertura. Né? Caiu na boca do povo é, com uma relevância de, de paixão, de discussão, que há muito tempo ele não tinha. A portaria
5: deve ter aplaudido e a cobertura deve ter vaiado, né? Tipo isso. <risos> não, eu não falei, mas é por aí. <risos> Rapaz, é... outro dia eu tava lembrando, tava lembrando do... De uma charge que me, que me mandaram, entre tantas, sobre o vampirão, é, numa capa de um, de um caderno do Le Monde. É, e, e aí eu, na verdade, assim, quando as pessoas, como eu não, eu não acompanho muito o Twitter e tal, as pessoas, pô, trending topics do Twitter, não sei o quê. Para mim, sabe, se estivesse me, me dando lista de mercado, era a mesma coisa. É, eu não, não tinha alcançado a importância que isso tem para o mundo contemporâneo. Né? É... Mas ali, ali me, me bateu, assim, putz, cara, isso foi, desculpa, foi foda, né? de verdade. Porque a gente fica acreditando, ou, ou, ou às vezes a gente se, se deixa acreditar, a gente se, se deixa levar para um, um discurso de esvaziamento da importância da escola de samba. E isso vem sendo feito sistematicamente há muito tempo. E por diversos fatores, não estou falando só de, 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 de não apoio de prefeitura e tal, estou falando como, como é, é, é. inclusive, as pessoas se desinteressaram né, pelo, pelo que as escolas estavam fazendo, de uma maneira geral, e, e, ali, e nesse momento, eu falei, caraca, todo mundo voltou a olhar para gente, é, foi um desfile que foi, foi pensado para ele obter um resultado, apenas, sabe assim se qualquer pessoa ligada ao projeto hoje é vir aqui e falar que não, se tudo foi pensado, a gente queria como diz hoje, lacrar pô, vai estar tá mentindo, a gente fez um desfile que, é, pensado para o desfile de escola de samba para pontuar e tal, foi uma escola que se preparou muito para aquilo ali acontecer uh, e eu desenvolvi da maneira que eu achava mais correta devido à minha linha de pesquisa então, assim, não, 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 nada ali foi gratuito, nada foi pensar, ah, vou fazer uma, uma sátira ao, ao, ao presidente para acontecer, para não sei o quê. Não, não, não foi isso, sabe? É, o Patrick, quando, quando a gente começou a conversar sobre comissão de frente, que ele trouxe a ideia dos escravos e tal, a gente não tinha isso, a gente não tinha esse pensamento de, sabe, a gente queria fazer o melhor possível para as pessoas entenderem o enredo. Talvez eu acho que por isso, por essa verdade toda do projeto, sabe, por isso que tudo aconteceu, é, isso foi uma preocupação que eu tive desde o início, desde quando saiu o sorteio, porque é, eu, no sorteio a gente ficou depois da Vila Isabel, que estava vindo com o Paulo Barros, e depois viria Grande Rio com o Renato Laje. Eu falei: porra, tô fudido. Eu estou num sanduíche muito, muito cruel. Né? E, e, e o, meu maior, pavor, o meu, meu maior pavor dentro da faculdade de Belas Artes era ser o artista incompreendido. Quando eu passei a fazer carnaval, é, que é aquele cara chato, que assim, ninguém me entende. Aprendi tá do tempo. Ah, não, as coisas não acontecem pra mim, ninguém compra, ninguém não sei o quê, ninguém, me, ninguém gosta de mim, mas eu sempre tive pavor disso. E, e quando eu passei a fazer escola de samba, eu sempre tive pavor de ser a escola do xixi a escola do lanche. Você falou, pô, isso aí eu vou. Vou, vou ali, vou, vou comer. No cochilo. E então, é... pra,
4: pra, pra quem conhece a, a, a dinâmica de arquibancada no São bodro mas é bem isso. A é bem isso. Vai, a galera, levanta, vai pra fila da pista. Você escolhe é, um boi... de. Demora... É, pra quem, quem
3: tá vendo televisão é do cochilo. É... Eu tenho uma que eu sempre cochilo, mas eu não vou dizer que é imperatriz, não.
2: <risos> Você
4: não precisa
5: cochilo. Tá, tudo bem. <risos> Ainda estamos no país democrático. <risos> Por enquanto. <risos> Mas, assim, tem sempre o boi de piranha, né? E, assim, é... eu, não, eu não queria ser isso. Eu falei, caramba, e agora, né? O que, que vai acontecer? E, e, e foi um desfile pensado para isso. Para falar, pô, a gente precisa fazer um desfile voltado para o pro, pro humano, para a pessoa, sem invencion, invencionistas tecnológicas. Um desfile mais voltado para a raiz, para a preparação do, do ser humano e tal. E foi, e foi tudo que a gente planejou, tudo aconteceu, sabe? E por isso que teve essa repercussão toda, eu acho. Isso ajudou pra caramba. É... Só que assim, não me passou pela cabeça, é, e isso eu até hoje acho até inocência da minha parte, que, que o que a gente tava falando naquela pista fosse ganhar o mundo como ganhou. Porque eu sempre desconfiei muito desse discurso assim, ah, estamos transmitindo para 399 países. Eu falei, pá, mentira, né? Vai mentir assim... <risos> Cara, no caralho, né? Mas, porra, não tem nem isso tudo para transmitir, porra. É, porra. Você está inventando país. Está inventando país aí nessa porra. Aí, eu falei, caramba, não... não, não... E, cara, e é verdade, porque, assim, eu recebi e-mails eu recebi de línguas que eu nunca nem vi, sabe? assim Cara, preciso de alguém para me ajudar a entender que estão me escrevendo, sabe? E, 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 como, e como o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em várias partes do mundo. Então, eu acho que também, por isso, muita gente fora da nossa bolha é, é, se viu no que a gente estava falando, se viu nesse momento, porque não é um movimento exclusivo no Brasil. Ele é mundial. Esse crescimento, de, 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 esse avanço desse pensamento de extrema-direita e de ultraconservadorismo é um avanço mundial. Então, é, é por isso que eu acho que as pessoas... De, de, de fora, fora do, da nossa bolha estão se interessaram tanto pelo que a gente fez no Twitter. Agora eu não não sei te dizer hoje com certeza se se esse movimento vai ser vai ser longo, sabe? Porque eu acho que ainda vem muita coisa por aí. É, eu ouvi ontem muito, muito é, Muita gente falando sobre a possibilidade de, de, até de impeachment do, 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 do presidente tal. O próprio tal. presidente falou nisso. É, é então, então são... mas eu acho que isso não é, não é rápido, isso, essa, essa luta não é, não é fácil <risos> e, e ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Então, ainda teremos um, alguns anos aí de, de, de enredos que que talvez queiram botar um, alguns dedos em algumas fitas que ainda não foram tocadas. Porque a gente tem pra caramba, né? O Brasil é um, é um corpo muito maltratado.
4: Né? É, duas perguntinhas. Não, é... faz uma que eu quero fazer outra, provavelmente. Bom, faço, depois, eu, depois eu coloco outra. O Luiz Antônio Simas, nosso padrinho, ah, que já veio aqui três beleza, vezes, três gente, que gente, que é, ele falou no nosso programa de carnaval de 2017 que não tem esse negócio de escola crítica, de escola de esquerda ou escola de direita, que vai muito do carnavalesco. Né? Então, é, você já tem uma trajetória de alguns anos no, no Carnaval do Rio. Imagino com uma que se não sempre com a, com a pegada do desfile de 2018 e do desfile também que teve agora em 2019, do, do Bode, né? é, é mas com, com uma pegada um, um pouco mais crítica do que a média. E queria saber se você encontrou dificuldades em algumas escolas mais do que outras. Obviamente, você não precisa dizer... É, quais? Mas se você vê diferença entre a, a permeabilidade das escolas a um carnaval crítico. Entre as que você passou e as que você observa com seus colegas.
5: É, eu, eu passei por algumas escolas de, de, de personalidade muito forte. É, posso citar, não tem problema, o Viradouro, União da Ilha. Né? São, são personalidades específicas. Assim. É, é, não, não, é, nessa seara assim, do esquerdo ou de direita, elas realmente não se enquadram. Talvez isso que o, que o mestre falou tem fundamento. É, mas elas têm uma personalidade. E, dentro da, da personalidade de cada uma, eu tentei trabalhar é, em cima disso, tentando respeitar isso. Um dos prazeres que eu tenho em, no meu ofício é colocar a minha arte a serviço daquela instituição, e não o contrário, e não usar a instituição... Ao, 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 ao meu favor, ou, ou, ou para minha arte, ou para eu aparecer, enfim. É, então, e isso para mim é um exercício muito bom porque isso não me deixa encostar, entendeu? Isso não me deixa é, criar uma fórmula e ficar fazendo e, e ir embora, que daqui a pouco tá chato para caramba e eu me conheço e vou querer fazer outra coisa. E, bicho, foi muito tempo de investimento nessa porcaria dessa formação, cara. É, eu, queria, foi, eu queria... Foi muito, eu, eu cara, foi muito de hoje em casa, foi muito ônibus. queria muito aproveitar honest.
2: que você fala, já que você tocou no tempo da formação, eu queria que você contextualizasse a sua
0: trajetória, é, né? Foi tá? só balbúrdia.
5: É, né? <risos> cara, as balbúrdias que eu participei foram custeadas com o meu próprio dinheiro. É bom que, se, que se, se diga isso, não foi com dinheiro público. É... Cara, eu, 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 sou, eu sou cria de escola pública, cara. Eu vim de escola municipal. E eu, eu nasci em Madureira. Meus pais é, se, se, é, se conheceram numa livraria, eles, eles eram livreiros. E sempre trabalharam com livros a vida inteira. Depois que eles saíram é, da, 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 da firma e tal, eles abriram uma, um, um pequeno estabelecimento. Durou pouco tempo. E depois eles foram durante muitos anos eles, eles participaram de, de feira de livro. Né? E, e aí eu, eu fui essa criança que, que foi criada dentro de papelaria, dentro de livraria, nas horas que não estava no colégio, entendeu? Meus pais não tinham com quem me deixar e eu ficava por ali. E minha mãe, quando passou a ficar em casa apenas, então é, é, me deu uma certa tranquilidade, porque vamos convenhamos que não é um lugar para uma criança ficar, né? <risos> uma papelaria, uma livraria, mas o eu fui uma criança de, de de subúrbio, cara. Eu cresci em Piedade e fui fui criado nessa balbúrdia do subúrbio e sempre fui de escola municipal, sempre fui de escola pública e, e quando eu passei para 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 Belas Artes, para da da, na, da UFRJ, né? eu só continuei a minha, minha estrada de, de formação pública. Então, assim, é, eu tenho uma coisa que eu, que eu guardo até hoje na minha colação, que a professora Ângela Âncora da Luz falou, que, que eu tomei aquilo como uma, uma missão. E aqui ela, ela, eu acho que ela fala aquilo para todos os alunos. Se ela não fala, ela deveria falar. Que, a partir daquele momento, era hora da gente retribuir tudo aquilo que a sociedade tinha investido na gente. Porque todo, a universidade não, ela não é de graça, ela é paga. Né? Ela é paga pela sociedade. Então, assim todo, todas as pessoas que, que estão lá fora, a gente estava num ambiente fechado, lógico, né? é, é, esperam que vocês retribuam. E aquilo, para mim, foi, caiu como, como uma lança. sabe Falei, cara, é isso. Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder no meu trabalho para de alguma forma é, contribuir com o que eu posso, saca. E, e dentro dos enredos que eu trabalhei nas escolas que eu, que eu fui passando, eu sempre tentei colocar alguma coisa, sempre tentei puxar um, uma perna, sempre tentei dar uma cutucada, entendeu? Então assim, nada era tão é, é, tão exposto como foi o, o de 2018 mas acho que 2018 pedia isso, também é, são as fases que o carnaval passa, são, são as épocas que, que esses discursos ficam aflorados. É, então, eles, a, a, minha, a minha preocupação em falar alguma coisa, em jogar alguma questão para as pessoas pelo menos pensarem, para as pessoas se tocarem em determinado ponto elas eram mais discretas por motivos óbvios. Né? O, o carnaval, o momento social ali também não, não era talvez tão, tão, tão exposto. E conforme o, 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 os discursos e, e, e as discussões foram ficando mais acirradas, os enredos foram gradativamente ficando um pouco mais também nessa pegada. Né? É, Para mim, é, é, as pessoas que falam muito do, do enredo do, do, da, da, da escravidão mas é, de alguma forma, quando eu voltei para o Tuiuti, eu já tive uma abertura grande de, 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 de enredos. Eu, eu pude fazer enredos que eram guardados há anos, então que eu não, que eu não tinha abertura para fazer. E, e a gente sempre tinha alguma coisa naquilo ali, sabe? O, o que a gente ganhou o de 2016, que a gente ganhou o grupo A o, sobre o Boi Mansinho, que era um, uma história. No, do, do sertão cearense, que era um, um boi que o padre Cícero ganhou e que, é, por conta de. de, de, de um, não sabemos se é uma coincidência ou não, que tinha, tinha virado santo na cabeça popular e como aquilo foi levado como aquilo foi. como aquilo foi, é, como aquilo foi, foi, foi usado para manipular a população e tal. Então, de alguma maneira, eu já. Eu já colocava ali alguma coisa para as pessoas pensarem. Na Tropicália, em a, a, a 2017, a sinopse era quase um manifesto. Ela, inclusive, veio em formato de manifesto. E eu acho que o da escravidão e o bode logo após foram numa escada crescente de discurso e, e o bode-oiô meio que alinhavou tudo aquilo que eu já tinha feito nos últimos anos. Fechou um Twitch, né? Fechou um ciclo. Entendeu? Porque tinha de tudo um pouco. Tinha, tinha o realismo fantástico, tinha a metáfora, tinha. tinha e, e, e assim, era muita coisa, era um enredo muito denso. Né? Talvez as pessoas não, não, até hoje ainda não entenderam a complexidade que era o bode ioiô.
3: Né? Sim. É, você falou em fechar ciclo, né? e, e também, talvez é, tecnicamente falando, mas até em termos de reconhecimento, você tenha subido um degrau. Se hoje é um cara que é, atrai, como você falou, pessoas fora da bolha. E dentro da bolha do carnaval também, e agora, a gente falou de passado, você tem um, um, um futuro é, próximo aí, que é o enredo da mocidade, será sobre Elsa Soares. E aí, dentro do contexto de carnaval, enredo sobre uma cantora diva, né? Sobre uma. Não sei se diva se aplica a Elsa, mas enfim. Certamente. Uma, é, uma estrela tão forte, costuma, inclusive, dar título, né? Comum que a Maria Bethânia ganhou, o Chico Buarque ganhou, o Roberto Carlos ganhou, enfim, isso vem a... já... Os Gonzaga. Entre tantos outros. Então, é, além disso, tecnicamente falando, né, uma oportunidade de você ganhar um título com uma escola grande também, como é a Mocidade, é, talvez até financeiramente melhor que a Tuiuti, etc. Além disso tudo, você tem, na figura da Elza Soares, alguém que provavelmente case com seu estilo crítico. Né? Que te inspire. Que te inspire. Então... É... Dito isso tudo, queria perguntar para você, obviamente sem dar spoiler do que vem por aí, até porque você ainda deve estar pensando muita coisa. Quem é Elza Soares para você? O que que você tem em mente para fazer esse carnaval que pode ser um carnaval também histórico? Se eu te responder quem é Elza Soares para mim, eu já vou dar o spoiler do enredo, né? Então,
5: assim é porque é justamente sobre isso, é nesse, nesse olhar que 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 o enredo vai ser desenvolvido. Né? É... A gente pode
3: ter algum palpite. Né? <risos> não, a gente está só pensando. Você pode dar palpite. Quem pode ele, não, porra. é ele. A gente pode pensar o que vem por é... aí, né? especular. É...
5: Só, só dando um cortezinho rápido. O, o, a, a, eu falei da minha trajetória, fui uma criança de escola pública, tal, não sei o quê. Isso também não é certeza de que vai gerar um bom cidadão, não, sim. tá? Porque tem muita gente escrota e babaca vinda bem. de baixo. É como tem gente muito bacana e tal, de berço de ouro, e que tem plena consciência do mundo em que vive, sim. Sim, sabe? Sim. Então, assim... É... Mas, assim, a Elsa. A Elsa, para mim, é um... Eu tava até conversando hoje, porque hoje eu, eu não fui ao Barracão, eu não vou ao Barracão há dois dias, e, e pegada de, de Barracão... É complicada porque você fica agitado e tal, então eu já comecei a fazer projeto de carro, não sei o quê. Então eu paro pouco. É, eu precisei ficar dois dias em casa e, e para mim foi excelente para o trabalho porque eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha caverna, que eu fico ali isolado, que eu tipo esse estúdio aqui, eu fico fechado. E aí eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha bagunça, eu boto música, eu sou um cara que cria muito com, com, com música... E, e, assim, muita coisa veio é, ontem e hoje na minha cabeça e as coisas foram se transformando. Coisas que, para mim, já eram claras no enredo, que eu modifiquei, enfim. É... Eu estava até comentando. É, para mim, a Elza é uma ocupação, saca? É... Ela, não, ela, não, não, ela não, não esperou nada, ela não pediu licença. Ela, ela quando abriu a boca para cantar naquele programa do, do Ari Barroso, cara, quando ela abriu a boca, saiu dali é a voz de 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 uma realidade que as pessoas não não gostam de enxergar. Saca? Então ela é multiplicidade, ela é a voz das vozes. a Elza ela a Elza hoje está num patamar tão acima de um papel de um artista que eu acho que ela não se enquadra, né? Ela é uma diva, ela é não sei o que, não, ela não não se encaixa. Ela é uma Elsa. Ela é a Elsa, sabe? porque é o exemplo de vida, é o discurso, é o que canta e como canta, e, sabe? Então, assim, você não sabe por onde analisar essa figura, sabe? E, e se você pegar, o, o tirar dez minutos do seu tempo e olhar é, na, na internet alguma entrevista da Elza que ela deu, sei lá, na década de 70 ou 80, e que ela deu agora, existe uma coerência de discurso, sabe? Embora ela, 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 ela tenha passado por várias fases de, de vida, mas a, a, a lucidez e e, e, e e a linha de raciocínio dela é tão, é tão definida sabe que você porra, essa mulher é sensacional e e, e quando e quando eu, eu falo que ela é uma ocupação é, é isso entendeu ela ela, ela, ela ela toma o lugar que é negligenciado sabe ela, ela não, não espera não eu, eu sou cidadã eu, eu faço parte desse país eu nasci aqui eu sou mulher. Eu quero, eu posso eu mereço. E ocupa, sabe? Foi assim na, 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 na vida artística, foi assim na vida pessoal, é assim como mulher, como mãe, sabe? Então, assim, ela não, não esperou e ela não se fez de coitada, ela não é vítima de nada, saca?
3: Tá. Rolou na época da sua contratação, eu que sou torcedor da Mocidade, acompanhei de perto, inclusive torci, fiquei muito feliz quando você chegou na, na escola, é não sei se foi um boato ou uma informação, Se você pode confirmar, que você já tinha um, uma, uma ideia de um enredo sobre a Elza Soares. E aí veio a calhar que a mocidade teria escolhido também. E aí o, o Lousada deixou a mocidade e, e te contatou. É verdade? Você já, já pensava sobre a Elza? Não. Não é
5: verdade? Não. Tá.
2: Bom, é, Elza, a né? gente está falando dela. É, Para quem não, não conhece a história da Elza Soares, né? a história que o, o Jaque acabou de falar do programa do Ari Barroso, é uma história famosa, pra cacete, porque mostra bem o que é o retrato do que o Brasil sempre foi, né? Do preconceito, do racismo, etc e tal. A Elsa chegou pra cantar no palco do programa e o Ari Barroso perguntou de que planeta ela tinha acabado de chegar. E ela respondeu do planeta fome. Eu fico até arrepiado de falar. Ô, né? Fagner, pra quem não conhece o Ari Barroso, dá um contexto pra galera aí. O Ari Barroso, o, o, o compositor da Corela do Brasil, Sim, enfim. Sim, no os... programa, como é que funcionava? Era um programa de calor. Além de compositor famoso, do... Compositor, o apresentador do programa Edialista. de calor, narrador de futebol, rubro-negro fanático, enfim. E, e teve essa história, né? Que ela chegou, ele perguntou de que planeta ela estava vindo e ela respondeu do Planeta Fone. E é uma mulher que, enfim. É... Para quem, quem quer conhecer um pouco de Elsa Soares, eu, eu sugiro que leia a biografia do Garrincha, que é do, escrita pelo Rui Castro, é a Estrela Solitária, porque mostra é, tem um, vários capítulos só sobre a Elsa e mostra a mulher que ela foi, que ela é, né, que ela era naquele momento e que ela continua sendo. Né, e como ela foi, é, é, é importante porque ela, inclusive, tentou salvar o Garrincha. Quem gosta de futebol, ela tentou salvar o Garrincha muitas vezes. Né, do, do, dos problemas que o Garrincha teve com o alcoolismo e etc. Mas infelizmente ela não conseguiu. Mas mostra. É uma biografia bem bacana, porque ela, embora seja a biografia do Garrincha, ela, ela dá a Elza o verdadeiro tamanho que ela tem. Né, como personagem da música popular brasileira, da história brasileira. Né? Então, assim, eu, particularmente, não sou, não sou torcedor da mocidade, sou, sou portela. Queria muito que que quando a professora Rosa saiu de lá, queria muito que o Jaque fosse para lá. Mas, enfim, não aconteceu o que aconteça no futuro, quem sabe? Fazer um enredo da Clara Nunes um é,
3: pouquinho é, melhor,
5: é, né? É,
2: enfim. É. A gente, a a gente, a gente É, vamos
5: rápido. Eu já fiz um enredo sobre as músicas da Clara, no Tuiuti. Minha primeira passagem no Tuiuti foi em 2012. E foi um, um momento que eu acho muito importante para a história da escola, porque era aquele, aquela hora do vai racha. A escola não está não feliz com o que está fazendo, mas também não sabe muito bem o que, que vai fazer para mudar. E isso refletiu no barracão. Foi um carnaval que a gente não conseguiu completar. Eu, eu acho que é o único que eu tenho agora pensando que eu não completei, cara. Tem coisas que não foram fechadas, finalizadas, sabe? Então foi um carnaval muito complicado. E ir na pista isso ficava. a escola foi montada errada, enfim. É um, é um carnaval difícil de, de ver. Mas assim foi em cima, em cima do... do, do... Do, do, do que a Clara escolhia para cantar, do, do tratado de brasilidade que é a obra cantada pela Clara Nunes. sabe? Você
2: conhece o Brasil Ouvindo Clara Nunes, sim. Fica a dica aí. Fica a dica pro Luiz Carlos Magalhães <risos> em breve aí, daqui a alguns ah, anos. Não, calma, calma, é, calma. Fica a dica. É... Uns 20 é dez anos, 10 anos. <risos> mas só, mano. mas eu, queria que você, eu queria que você falasse agora, já, da rotina, porque é, quem não acompanha carnaval, e mesmo a gente que gosta muito, nós, nós não somos especialistas, mas nós gostamos muito desde sempre. Principalmente nós três aqui. Acompanhamos carnaval desde muito tempo. Ouvimos, somos do tipo que, que ouve, escuta, é, que frequenta a roda de samba e que escutem samba enredo em fora do carnaval. Eu escuto uhum. samba enredo praticamente todo dia. E né? é, eu queria que você explicasse para o ouvinte que não está habituado, a gente, tem muito ouvinte no Brasil todo, e etc., que não está tão habituado com o carnaval. Como é a rotina do carnavalesco? Né? Acabou o carnaval. Acabou o carnaval até o carnaval seguinte. Como é que é essa preparação? Aí, o dia, -a dia Como é que tá em maio? Tipo... É, o dia a dia do carnavalesco até chegar a hora que eu imagino que deve ser um êxtase completo, mas também deve ser um, né, um frenesi louco, porque tudo tem que dar certo ali naquele, é na, na, naquele tempo. Tudo tem que dar certo naquele tempo. É, e nada pode sair errado, porque a, a diferença entre uma escola e outra é cada vez menor. Ah. né,
1: então como é que é isso até a hora do desfile? Mais uma pergunta, você falou do sorteio lá no ano passado, do sanduíche de merda que você recebeu uhum. é... como já, já tem o sorteio, como é, é que funciona isso? Eu não tá? sei <risos> você não sabe que só de desfile ainda? Né? Não, não sei é...
5: rapaz, maio é, é um turbilhão, né, porque é o meio do caminho praticamente você, eu tive a sorte de, de, de ter feito uma passagem rápida, né e a escola já tem enredo e tal, não sei o quê. Então, para mim, foi, foi bem mais tranquilo, né? Tem, tem uma, uma galera boa aí que não sabe ainda o que vai fazer da vida, né? sem é carnavalesco. É, então. Então, é complicado. Uh, Maior é mesmo meu aniversário, faço dia 13. Então, é um, é, um, é um... Não sou muito adepto de comemorar aniversário, mas as pessoas não me permitem não comemorar. Então, eu já estou... Tô, já tô conformado, mas, enfim. E, e, e é um mês muito engraçado, porque, assim, geralmente, geralmente assim, eu, eu faço carnaval, eu vivo disso. Sabe? Eu, dou, eu dou aula na Veiga, na, na pós-graduação de figurino de carnaval, na Veiga de Almeida, a universidade aqui no, no Rio. Mas é, é, um, é uma aula muito específica. E tal, então, eu não, não, não vivo de dar aulas. né E eu vivo de carnaval. Então, geralmente, é um período em que eu tô duraço. Então, assim, você acaba um projeto, muitas vezes a gente nem recebeu tudo ainda, porque a verba não repassou, ainda tem um pedaço da prefeitura e não sei o que, e você começa uma outra que também ainda não recebeu não sei o quê, nananã. então é aquele, aquela, aquele, aquele pedaço de ano que você fica flutuando ali, que você fica né, sem saber o que fazer e tal. E, e tendo que ser criativo, você, você você foda, porque todo mundo quer que você seja foda o tempo inteiro, né? E assim carnavalesco é a gente, né? A gente não, não é um, um ser de luz que desce de uma nave espacial e tal, que tá sempre legal, que tá sempre bem e tal, parará. Tem dias que tá, tá uma merda. Então, tem dias que você senta ali e não sai nada no, na porcaria do papel e tem dias que você parece um Chico Xavier recebendo o André <risos> Luiz, cara. Que você senta ali e pá, 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 e sai tudo. Saca? Então, é... E aí eu vou, mas assim, me 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 deu, me deu é, eu sei que eu sou um privilegiado hoje. Saca? Eu não tô, eu não tô no, no numa das do, das piores fases, saca? Eu sou um privilegiado porque eu tô com um enredo muito bom na mão, eu tô com um enredo que muita gente queria fazer, sabe? É, um enredo que me dá prazer em pesquisar, em ler e, e que me traz música, cara. Pô, então eu ouço o dia inteiro e tal. Então é um enredo que, que eu gosto, sabe? Estou tô, tô amarradão. Então é muito bom fazer um enredo que você gosta. né?
3: Então tem, tem falado com a Elza, como é esse contato?
5: Cara, eu tô esperando, eu tô me preparando espiritualmente para esse encontro, saca? Porque depois de tudo que eu li, que eu, que eu ouço todo dia ainda, sabe, tal, é, é, realmente parece que eu vou ter um encontro com um com ser. Verdade. Né, uma entidade, um, sabe? Nem sei. Eu acho que eu vou ajoelhar quando chegar. Na... Vai dar mexame. É, vai dar vexame. <risos> eu acho que eu vou, vou gaguejar. Claro que eu vou gaguejar, eu gaguejo sempre. Eu vou, vou fazer vergonha na, na fase inicial, lógico. <risos> evidente, porque
4: eu sempre faço. Tá, é, já que você falou do, do, do enredo, da, você falou agora da pressão, né? do que todo mundo quer que o carnavalesco seja perfeito o tempo todo. E falou que o enredo da Tuiti de 18 foi pensado para pontuar, pra, pensando nos quesitos e tal. Então, é, pensando no, no histórico de uma escola como a Paraíso do Tio com todo o respeito que a Paraíso do Tiochi merece, mas é, tipo, pouquíssimos desfiles no grupo especial ao longo da sua história. É, se em 2018 é, houve uma surpresa muito grande com o vice-campeonato, com o resultado o final, e se uma hora ali, conforme foi afunilando, vocês acharam que ia dar para conquistar o título... E é, por mais que 2019, o, o, o fenômeno que foi 2018 tem colocado a Tuiuti e ti, você na, na em evidência e 2019 já houvesse uma expectativa pela Tuiuti, como é que você está encarando o fato de você estar tá agora na mocidade dependente de Padre Miguel que a maioria do mundo que a expectativa <risos> é título, né? De, de toda de toda a imensa torcida da escola certamente é título. Como é que está isso para você?
5: Cara, assim. Eu vou, vou te falar como é que como é, que é o, o meu processo de, no dia da apuração. É, se a é apuração acho que é quatro horas da tarde, às duas e... quatro e meia, então, às duas e meia, três horas, eu já estou trancado no meu quarto com meu cachorro e com tudo que eu preciso para passar as próximas cinco horas. Saca? E para não sair, para não falar com ninguém, porque eu fico no estado de nervos tão grande e eu não quero ser grosseiro e nada. Então... E as pessoas sempre resolvem fazer, ser legal numa hora que não deve, né? Vem a repórter da TV eu, eu nunca nem fui numa apuração. Fez Sempre... bem. É, não. Fico em casa, porque aquele circo lá não é pra mim. As notas já foram dadas, enfim. Não é uma coisa que a quantidade de choro vai pontuar, sabe? A quantidade de cabelo que você arranca da já cabeça. Era. É, não. Já, já tá feito. Já foi, sabe? E, e eu fico em casa. E, bicho, a pura, assim... Todo mundo passou o ano inteiro falando que nós éramos a bola da vez pra cair, sabe? E... e... E assim, o desfile pô, aconteceu, porque eu já vi muita coisa. Caiu Pichu. duas, né? Caiu duas. Eu já vi muita coisa. Eu já vi a São Clemente praticamente ser campeã com o desfile é, homenageando o Fernando Pamplona, e ela nem nas campeãs foi.
2: Porque. São Clemente é uma escola que sempre é jurada, quase sempre é julgada pelo é, tamanho cara. da bandeira. É,
5: sabe? Tão, algumas coisas tão absurdas já aconteceram na minha frente ali, sabe? Que eu falei, cara, a gente fez o desfile mais comentado, mais falado nos últimos anos. Vou curtir isso, para mim a minha premiação era essa. Que daqui a pouco vão sentar o pau, né? No Tuiuti. Só que eu tava no meu quarto e, e assim, a sala tava em morrebuliço. A minha mãe grita, a minha mãe é torcedora fanática do Flamengo, porque a minha mãe é. A minha mãe é Correto. A família da minha mãe, o meu avô, que era um português, devia ser Vascaíno, mas não era, era, era flamenguista. Tem um primo português que é flamenguista. Pois é. E ele, ele era sócio-proprietário. Enfim, minha mãe ia na Gávea. Você falou da, 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 da favela barreira, do Pinto já. e tal, não sei o quê. Eu sei dessas histórias todas, desde sempre. Mas é, então ela sempre foi de torcida organizada. Ela fazia bandeirão e tal. Então ela, ela não se contém. Ela... Né? Então a minha mãe estava gritando, cara, na sala. Eu falei, putz, o negócio está bom, né? Então até agora não ferraram a gente e eu tô lá dentro tentando... e não vai cair. É, não... <risos> Já tava passando muito tempo, eu falei, já deve estar tá o quê? No terceiro quesito já? Aí tá uma gritaria, né? E tal. Tá bom, o negócio lá fora. E eu tô tentando me concentrar no meu programa de, de reforma de casa. Sou... De mãos da obra. É, tipo, eu tô, tô ali olhando, falei, ah, vou querer Vendo essa casa. Con...
1: Vendo aquele conceito aberto, É,
5: conceito sala. aberto. Minha casa em Malibu, sabe? O neguinho sai de um de um, trecho, de um, de um dois quartos, não sei aonde, o cara precisa uma mansão de cinco quartos, aí a mulher vira. Ah, eu não vejo a minha família morando aqui. Porra! <risos> que isso, mulher? A casa é fabulosa, porra! Enfim. É... E aí eu tava ali, tentando me concentrar lá com o meu cachorro. Falei, pô, o negócio acho que tá bom. Cara, de repente, a, minha porta, a porta do quarto abre. E aí a minha mãe vem assim. Tuyuti, Tuyuti tá em terceiro. Eu, o quê? Aí ela, tá em terceiro lugar. Falei, não é possível. Aí eu, aí eu troquei, né? Botei na Globo. Aí, falei, caraca, aí, como, aí as notas foram passando, falei, bicho, sabe quando você olha, eu acho que deve ser a sensação, sei lá, de ver um World Trade Center caindo, sabe, uma coisa assim? Você olha, mas você não acredita. Só que é o contrário, né? Você é, é bom, né? não, mas para mim, eu nem sei, porque assim, teve um determinado momento que eu falei, caramba, a escola não vai sair mais das campeãs eu passei a torcer contra. Eu falei, não, eu tenho que perder ponto <risos> tem que voltar aqui. Eu, pois é, porque não vai ter fantasia. Eu falei, caralho, não vai ter fantasia, não vai ter alegoria. Será que o pessoal levou direito o carro? Pra... Porque assim... Eu não tava nem outra, contando. Outra, né? outra preocupação, o né? O pessoal leva de qualquer jeito a alegoria para o barracão. O negócio é sair dali. Então chega a escultura quebrada. É a chega. a não
4: tem a perspectiva de voltar. É, ninguém
5: cuida de nada, né? O desfilante desfilou ali. Ah, não vou levar essa porcaria pra Marga. casa, larga tudo é um porrada gente que desfila as campeãs como pegando na Presidente Vargas. É, eu falei, caramba, não vai ter roupa, não vai ter... Eu falei, não, peraí, tem que perder agora em enredo. Falei, não, mas não vai perder em enredo. <risos> Sabe, aí tem a, a, a lógica, né? Eu falei, pô, mas não vai perder em enredo, vai ser 10. Aí o próximo que é samba em Pô, mano, também não vai perder em <risos> samba Falei, pô, não é possível, cara, tem que ver alguma coisa fraca pra ver, mas já, o pior já tinha passado. Aí eu falei, caramba, eu falei, pô, a gente vai para as campeãs, não acredito. E, e aí todo mundo já chorando, já antes do final. Falei, caceta. Nem me importava se, se era o título da Beija-Flor, se quem era. Não me importava. O que importava era o que estava acontecendo naquela hora de uma escola considerada pequena, como a Paris do Tuti era considerada. Eu acho que eu posso botar esse verbo no, no passado. Deu um passinho. É... E esse assim, caramba, só caramba, só tem gigante. E aí vem, sabe, essa... Essa petulante aí, estragar a festa de muito peixão, sabe? Eu falei, caraca, isso é muito sério o que está acontecendo. E a minha preocupação passou a ser quem guardou fantasia. Aí você, putz, será que foi? Aí entra o carnavalete! É, porque por aquela preocupação. Isso ah,
4: é quarta-noite, 72 horas antes do desfile das campeãs. Né? É, porque você tem pouco tempo para botar aquilo em pé de novo. <risos> sabe?
5: E, e é complicado. A gente, a gente teve problema com isso. A sorte é que, assim, naquele, naquele pedaço de história do Twiti. É... a gente tinha algum certo problema, não ter cuidado na hora que eu vou falar agora, em completar a quantidade de, de componentes. Então era muito comum a gente chamar os amigos, chamar né, a galera, a família e tal, porque é aquele pessoal que está sempre com a gente e tal. E eu tenho uns amigos que, assim, que, que a escola que eu tô, eles desfilam e tal, e estava todo mundo muito animado. E todo mundo que não era da escola de samba guardou a fantasia o pessoal já casca é é já cascudo tipo de... e tal né ah vou deixar aqui não vou levar isso para casa que não sei quê todo mundo se lascou e todo mundo que não era que foi a primeira vez de muita gente pessoal e muita gente que eu não conhecia é, teve, acho que teve gente de sindicato não sei o quê teve um, um movimento sabe de interesse Uma de é, é então a teve um movimento e esse pessoal guardou fantasias esse pessoal achou lindo esse, Não, a gente vai voltar Aí esse pessoal nem vê a eles estão falando merda aí. É, sabe? Eu ria, falava, pô, legal, agradeci e tal. Falei, não sabe o que está falando, né? Não vai voltar, né? Tipo já, assim.
2: Já que você está falando desse dia específico do, do da desfile das campeãs, queria que você falasse pra gente como é que foi aquela questão do, do vampirão lá. Aquilo, foi aquilo mesmo que foi noticiado na grande imprensa? Eu o nem cara sei se foi, foi proibido, divulgado na grande
5: imprensa. Foi
2: porque foi proibido ele usar a faixa presidencial. Aí é, ele falou que tinha perdido porque, a sua faixa. É, é, porque é plausível, de é,
5: com a gente é, que eu te acordo. É. Coisa que é. você essa, essa, faixa, essa faixa veio com a missão para a Terra, né? Porque assim. <risos> é, é. Cabeça, é ela, ela, ela teve, porque a alma das coisas, né? as coisas têm alma, né? Essa faixa está bem guardada. É, ela não foi desenhada como faixa. O, o desenho original do, do, do destaque era uma estola, em verde e amarelo. A faixa presidencial era usada como uma estola. Porque, na minha cabeça, é... aquele presidente da República, em exercício, não era presidente. Então, ele não deveria estar usando. E ele também não se comportava como. Então, sabe? Enfim. E acabou virando uma faixa por conta do Léo Moraes, que foi o, o meu assistente que, que quis fazer a roupa, quis desfilar e tal que é professor de história, queria muito fazer. Tá, ele achou melhor fazer faixa, me convenceu. Então, tá, então vamos fazer a faixa, beleza. Mas... Cara, mas no dia teve uma confusão tão grande, porque a gente recebeu alguns telefonemas dizendo que não era para usar faixa, que era prudente não usar. Depois a gente recebeu outros telefonemas dizendo que era para usar, que não é... Sabe, essa coisa assim? E a gente não conseguiu uma definição oficial da, da escola. E eu falei, cara, então... Não vamos, porque, né? Na, na dúvida. E eu, eu falei e outra coisa, cara. É, o estrago foi feito.
2: Sim.
3: O estrago foi feito.
2: O recado foi dado. É. E o presidente
3: Entendeu? sem faixa ficou bem simbólico também, né? É, pra, pra Tirar mim, a faixa sim. dele. para mim sim. Foi? Falei, tanto é que vai
2: uma coisa que foi decidida na
5: hora. Senão assim, não usa, porque pode ser, a gente ia ter uma intervenção militar, acho que no dia seguinte. É né Então eu falei, porra, não, não bota hoje, não. Vamos sentir o clima, o clima não estava bom na concentração, tinha muita gente que a gente não conhecia e tal. A gente achou por bem não, não colocar. Mas a gente levou lá bem escondida, num saco transparente, pra todo mundo ver se
1: a gente <risos> a Bom, mas falando em presidente que não se comporta como presidente, vamos passar pro caô da semana. Do lado de cá, não tem caô. Ao se depararem com os brutais e inviabilizantes cortes na educação básica e superior, alunos, professores e a sociedade civil se uniram para lutar as ruas em um dos prote nos maiores protestos dessa turbulenta década. Até que ponto as ruas podem pautar as brigas feudais que ocorrem nesse momento em Brasília?
2: Bom, é, já que você me cobrou no início do programa a fala sobre a Dona Santinha, vou, apro vou aproveitar bom, aqui bom. o início de, desse bloco, que a gente vai estar tá falando agora da questão da, da passeata do 15M e contextualizar quem é a Dona Santinha para aqueles que não, não nos seguem nas redes sociais e que ainda não estão sabendo quem é, ou já, até porque ela já é uma pessoa conhecida né, da, de outros carnavais, vamos dizer assim. Já Muitos outros. Com um carnavalesco aqui. A Dona, Dona Santinha, que é a Dona Maria Soares, a quem homenageamos hoje dando nome ao nosso estúdio, Aqui, ela é uma senhora que hoje está com 94, 95 92, anos. Não, não, ela tinha 92 anos. Ah, é, alguns ela, anos ela, atrás. Ela sabe. tinha 92 anos e é, está ah. foda o Alciso com essa tosse hoje, né? Mas Continua, não tá ouvinte, porque no microfone, o ouvinte da... não está sabendo. Jornal da tosse, tá. a Mas de... aí o... Dona Santinha, ela, ela tem hoje 94 95 anos, se não me engano. Ela foi notada, que eu, que eu me recordo, ela foi notada pela primeira vez no, por, por um... Na internet ou por um veículo de imprensa e tal, nas passeatas contra o golpe é, contra Dilma Rousseff em 2016. Né, que ela foi para uma passeata carregando uma, uma, uma faixa escrita Respeitem meu voto. Né, e depois ela, ela se tornou célebre novamente é, quando houve o ato de sete dias de assassinato da Marielle, ela também foi para o ato, ela já aí, acho que já com 93 e tal. É, carregando uma, a capa do Jornal o Dia, né, com uma foto da Marielle e tal, e aí ela foi entrevistada, ela virou matéria no Jornal o Dia, né, onde ela fala, não, a é mulher que começou a, é, é, a vida dela profissional, ela já, ela desempenhou algumas coisas, algumas algumas, algumas profissões, mas aos 70 anos ela se formou advogada, e, e hoje com 94, enfim, está em todos os atos, sempre sozinha, sempre mandando o seu recado. E ontem, ontem né, no caso, quarta-feira, ela estava novamente nesse ato, onde ela carregava uma, uma faixa, um, um cartaz né, escrito que armas matam e que livro é vida. Né? Então, quando a gente vê uma mulher de 94 anos que vai para rua rua, né, que ainda acredita que, um, que a sociedade pode ser diferente... A gente não tem o direito nenhum de desanimar, né? A gente tem que, a gente tem que se emocionar e em ver uma cena dessa, porque, né, é, é, são 94 anos, né, cara? É quase um século de vida dedicada à luta, né? E ela acredita. Ela está indo lá sozinha, uma moradora de subúrbio, é nossa vizinha, né, cara? Ela mora em Auma, né? Mora a cinco, menos de 5 quilômetros da gente, talvez, né? É, embora nunca tenha visto no, no bairro mas é muito emocionante, enfim, ver que uma mulher de 94 anos estava colada lá junto com estudantes de 16, de 14, até mais novos, acreditando que é possível mudar o Brasil, né? que é possível tirar o Brasil da, das garras dessa elite predatória, dessa burguesia mesquinha e desses governantes mentecaptos que hoje estão no poder aí, né? no, 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 nos, entre aspas, governando. Eu tenho alguns palpites assim, em relação ao que aconteceu ontem eu, e palpites até otimistas. Assim, eu pretendo talvez escrever no site, no nosso site em relação a isso um, um artigo que eu acho que ontem pode ser... O Bolsonaro, o Bolsonaro mexeu, na verdade, com três categorias que, que é muito difícil que um governante mexa e saia ileso. Na verdade, eu considero quatro categorias, só que com uma delas ele não mexeu, que são os banqueiros. A primeira ele não mexeu, que são os banqueiros. Os banqueiros, enfim, continuam fazendo a festa. A nesse... Dilma mexeu. A Dilma mexeu. Ele, ele não mexeu com os banqueiros, que continuam fazendo a festa nessa ciranda financeira que é o Brasil. Mas outras, outras três categorias ele mexeu e mexeu bem. E assim, são categorias que historicamente prejudica os governantes de plantão, né? São os professores e os estudantes, duas delas, e a terceira são os caminhoneiros, que inclusive essa semana teve já uma teve uma notícia, se não me engano, no Estadão, uma matéria mostrando como os caminhoneiros, como a vida dos caminhoneiros piorou desde a greve que eles fizeram em 2018. Então, assim, os caminhoneiros estão muito insatisfeitos, assim como os estudantes e os professores estão muito insatisfeitos. E, assim, o governo Bolsonaro, a gente chama de governo, um mandato, um negócio que não existe, numa, essa saramandaia, como a gente costuma chamar aqui no programa, né? Ela popularmente ela já não é mais é, aquilo que era quando foi eleito. Né? Cada, ano, cada cada mês que passa uma nova, uma nova pesquisa de opinião é publicada e os níveis de popularidade dele só caem. Né? levando em consideração que é um governo fraco do ponto de vista político, que não sabe fazer articulação, que não sabe fazer nada, que trata o seu próprio povo como idiota. Né? Nem mesmo os caras que estão lá em Brasília, no Congresso, os fisiologistas, nem eles estão vendo com bons olhos o que está acontecendo. Tanto que a articulação política convidou duas lideranças do chamado Centrão, né? que, enfim, é o famoso grupo Quem Dá Mais, a articulação política chamou duas lideranças desse grupo e eles se recusaram a conversar com a articulação política. Então, se, a articulação, se nem com esse povo eles estão conseguindo articular, eu acho muito muito provável, assim, eu, acho, eu acho muito recomendável que o, que o governo do Jair coloque as suas barbas de molho. Eu acho que para 2019 ainda não vai ser em 2019 que o vento vai virar para o lado dele completamente, eu acho que até por falta de tempo. Mas eu não sei se o governo Bolsonaro chega até as eleições municipais de 2020, não. E se eu tiver que apostar, eu apostaria que não.
3: É, eu, eu, a gente falou sobre isso, bem falando sobre isso nas últimas semanas. Eu até brinquei, né eu sempre, sempre brinco que eu sou ruim de prognóstico, mas eu dou meus palpites. Estou aqui né, com o microfone, então eu dou meus palpites. Eu acho que é, o, é o, o começo do fim. Eu acho que é o começo do fim. Não vou dizer que vai acabar, não sei se, quando vai acabar, mas eu acho que ontem, a movimentação de ontem, e a reação. Dos parlamentares e do próprio é, executivo a essa manifestação. Cobertura da grande imprensa. Cobertura da grande é, imprensa também. A Globo
1: e... tinha. A Globo News tava com uma tela. Para quem não viu, tinha uma tela separada no meio. E assim, de um lado era o Vai entrar sendo humilhado pelos deputados. Do outro, só foto de manifestação assim do alto, com gente pra caralho. Assim. Globo News metendo a semiótica na né, galera. Isso. E, então, e, e, e vamos. A de se
3: convir que foi uma manifestação grande. Óbvio que foi grande, mas não foi. Incrível, como a gente tem visto, por exemplo, do Ele não ou até... Não,
1: foi muito maior que ele não, você está viajando, cara.
2: É. Opa. Eu acho que não, eu, Ele não é, deu um milhão de pessoas. Milhões, é.
3: Mas enfim, é uma manifestação, óbvio que é uma manifestação importante, mas não é uma manifestação de enfim. Inquestionável. Parou... É, inquestionável. E eles já sentiram, né? Mas eu acho que muito. Eu ia falar o que o Fagner falou, ia desenvolver vou desenvolver. É, primeiro, é, professores, né? Os professores estão na rua há muito tempo. Talvez seja a. Ah, eu falo pelo, pelos grandes centros, Rio, Minas e, e, e Paraná. É só lembrar São Paulo... quando passou,
1: além lá dos pessoas aqui, ó. ó o candidato à presidência lá. O, o Álvaro Dias já estava batendo professor, foi governador do Paraná. O Eduardo Paes, quando era prefeito, bateu em professor pra cacete também. Beto Richa. São Paulo, a gente nem fala, Beto Richard. São Paulo a gente nem fala porque toda hora, o desculpa bater em professor lá, é mato, né?
3: É. Então, assim, professor já tá na rua há muito tempo. Então ele para ir ir para a rua para eles é algo já habitual. Inclusive nos governos PT é sempre bom lembrar, né? Porque o pessoal, ah, porque quando tinha isso no PT iam para rua assim. Porque no sim. meu
4: Facebook, uma manifestação em julho de
3: 2015 contra os cortes da Dilma. Os professores iam, é uma classe que ia para a rua. Esse é o primeiro, a primeira, primeiro corte. O segundo corte são os estudantes. E aí os estudantes eu até li hoje uma coisa que a Fernanda lá do Flamengo da gente falou, acho que foi a Fernanda, que é verdade, o estudante tem tempo para ir para a rua, né?
1: Especialmente e, secundarista. E o,
3: e o estudante, é, ele tem uma perspectiva. Ele, principalmente os de escola, de universidade pública, eles colocaram na cabeça deles há muito tempo que eles precisavam passar para uma universidade pública. O cara vai lá, faz vestibular. Então ele tem uma perspectiva de que quando é uma universidade pública ele vai se desenvolver. Então você, quando mexe com os estudantes mexe com os professores, dá no que deu, deu no
1: que deu. Aí que eu queria entrar, e aí eu vou até passar, eu vou, vou te interromper de uma maneira catastrófica nesse momento, porque assim. É, isso mexe muito com o sonho de uma classe média. Também fala de uma classe média sim, alta, sim. mas também de uma classe média altamente bolsonarista, que é a classe Quase média, C. a classe média C, a classe média, a gente chama aqui de classe média suburbana. Não, à toa teve, teve perfis aí que mudaram
3: é. pra, estou estopar. E aí eu queria até
1: passar a bola pro Jack, porque você fez Belas Artes no Feijó e tal. Como é, que, como é que foi a repercussão do passado passado escola uma escola, uma, uma faculdade pública na sua família? E se assim, se você sente no, no, nessa, nessa sociedade de, de barracão ali, aquela galera. Que tem muita galera de classe C, classe D ali. Como é que, como é que tá repercutindo essas costas
2: na educação? E outra coisa para complementar, Jaque. Nem berrar, berrou?
5: <risos> Cara, berrar a gente tem que berrar sempre. Uhum. É... Rapaz, é, eu fui... Quando, quando eu passei para Belas Artes, foi uma comoção pela parte mais próxima da, da, da minha família. Minha família é grande. Porque... Daquele meu, 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 meu círculo fechadinho ali de família, eu fui o primeiro a passar para uma, uma universidade pública. É, então, assim, foi um, uma coisa até que os meus pais gostaram de passar meio que na cara do, do restante da família, sabe? aqui, ó. É, tipo, é tá no fundão, tipo assim, sabe? É uma coisa assim, cara, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sabe? Foi boca cheia, sabe? E, e isso é um patrimônio. Uma coisa que a gente tem que lutar muito para manter e, e não deixar esvaziar, sabe? Porque é uma conquista é, nossa. Você, você ter uma instituição como o FRJ, enfim, é, é importante. E, e assim, o engraçado é que eu fiquei é, é, a minha, minha área de artes, eu ficava um pouco chocado. A gente dividia o, o, o prédio da reitoria.
2: Você entrou para a universidade de que ano?
5: Foi em 98. Fernando Henrique ainda. Fernando Henrique. Henrique, Fernando Henrique, Henrique, Henrique. Parte dois.
4: É, Fernando Henrique. Fundaram o Matagal.
5: É, tá Foi um mesmo. matinho, mas era, tinha mais mato. É... E aí, cara, a gente dividia o pessoal embaixo da arquitetura e o pessoal da, da, da Belas Artes, né? do, do, do sexto, sétimo andar e tal. E a gente do térreo lá era todo nosso. Pamplonão lá atrás e tal. Então, a galera de, de arte meio que sufocavam o pessoal da arquitetura. Não tenho nada com o pessoal da arquitetura, não, tá, gente? Mas é porque que os é embates são antigos.
4: <risos> eu, estudei no, eu estudei no metade do quinto andar ali no Ipur. Então não era nem Belas Artes, nem Arquitetura. É, <risos> ixi Maria, isso aí sofreu. Mas, e assim,
5: era, era uma disputa territorial ali, sabe? Engraçada. Na hora da chupada a gente esquecia porque estava todo mundo bêbado. Enfim, mas tudo com dinheiro nosso, tá? É... Os trailers ali, não É, pois é. E, assim, eu, eu, eu saí da faculdade há muito tempo. Naquela época, a gente... Essa coisa do, do, do engajamento estudantil e tal era, era muito esvaziado. Eu me lembro que tinha uma sala no sexto andar que, que era reservada para um grupo... Como é que era é o nome, gente? Eu esqueci agora. Mas, assim, eu nunca nem entrei na sala, sabe? Porque... Não, não, me parecia, não me parecia aquilo fazer muito sentido no discurso, sabe? Eu não, não me senti seduzido por, por alguma coisa ali. Então, passei. E, na verdade, a minha consciência foi, foi ficando mais apurada com o passar dos anos dentro da própria faculdade, com os textos de teatro. Cara, texto de teatro é um perigo é uma leitura extremamente perigosa, tá subversiva, fala baixo que bom querer, é... fala baixo que vão acreditar, pois é, e e, 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 e isso vai fazer um estrago na cabeça da gente porque isso vai ampliando os nossos sentidos para uma série de coisas que às vezes a gente não não enxergava, tava debaixo do nosso nariz mas a gente nunca enxergou ou nunca precisou enxergar, né e, e, e o Jaque que saiu da Belas Artes, mas não lembra nenhum fio de cabelo do Jaque que entrou. Sabe? Mesmo o Jaque daquela história do subúrbio e tal, que isso não, não, não glorifica ninguém, sabe? Não, não dá, não dá é, qualidade a ninguém, é, mas eu acho que, que o que você escolhe consumir é que vai fazer a diferença na tua vida sabe aquilo que você escolhe ler aquilo que você escolhe ouvir as pessoas que você escolhe é, compartilhar sua vida e ouvir o que elas têm a dizer e você participar até de coisas que você não gosta que é para você entender que existe um outro lado existe uma outra pessoa, existe uma outra cabeça isso vai te enriquecendo e eu, por exemplo, eu entrei para Belas Artes para trabalhar em carnaval mas eu saí um cara apaixonado por outras formas de arte, como teatro, por exemplo, como cinema. E como... isso foi influenciando, por exemplo. Eu tenho muita influência dos roteiros de, 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 de cinema nos desenvolvimentos dos meus enredos. Quer dizer, então, assim, tudo eu fui puxando e fui enriquecendo com isso. E. Eu não me lembro da gente ter, no meu grupo, da gente ter saído para algum tipo de manifestação ou nada naquela época. A gente foi se encontrar nessas coisas agora que a gente chama depois de velho. <risos> o tradicional depois de velho.
2: Tipo assim, nós. É, nós. Nós três. Falem por é, vocês, é. ó. Falem por vocês Deus, que eu ainda
3: Faltam três dias para chegar nos 30
5: ah. ainda. De eu ainda
1: sou jovem até novembro. Eu me envelheço. <risos>
5: Porque a questão, porque assim, existe, a gente a gente sempre de alguma maneira praticou o nosso engajamento no nosso trabalho, porque a gente tem ferramenta para isso. A gente trabalha com um produto de consumo que é a arte. A arte é um produto de consumo. Sabe? A gente não faz arte para dentro do do quarto. A gente faz para fora. Então assim, é, através disso, a gente sempre cada um na sua área, eu, eu, a minha turma foi maravilhosa, tem professores, tem figurinista de teatro, de TV, tem roteirista, tem porrada de gente nativa, tem gente até escrevendo na Record, para falar baixo. Escrevendo Todo de... mundo tem boleto para pagar. Escrevendo Jesus, <risos> mas assim... É, escrevendo é... a Bíblia? É, enfim, mas... Mas, tá lá, maravilhoso. Estão tá tá pagando em dia? Maravilha. tá bom. É, então, beleza. Mas todo mundo, de alguma forma, é, é, lembrou daquelas palavras da professora Ângela Âncora da, Lu, da Luz e a gente foi praticando é, é, o, o nosso engajamento no nosso trabalho. Só que a coisa foi ficando tão feia e, e assim, falei, cara, a gente, a gente depois de velho, a gente pegando em bandeira, pegando, sabe, pegando, Precisar, tá precisando, cara, a gente precisa.
4: A gente precisa falar. O mercado para trabalhar, em... descontando esse último, esses últimos dois anos, vamos ali até é, antes da <risos> antes a gente, da loucura tomar conta antes hein? da loucura tomar conta o mercado de trabalho para quem se forma em artes no, no Brasil mudou desde que você saiu da faculdade se tornou porque é, o consumo de arte no Brasil é muito elitiza, era muito elitizado pelo menos né quem, a pessoa que vive no fio da navalha ela vai pensar em a arte a última em geral é, é a última prioridade dela de, de, de consumo então, esse mercado, você vê que se houve uma transformação desde que você saiu da faculdade, ele ficar mais ou menos elitizado e, e se você já, já sente mudança né, desde que a loucura tomou conta.
5: Cara, quem assume a arte para a vida como, como meio de vida tem que estar preparado. A gente sabe que, que aquele, aquele sonhozinho burguês da, da, da Casa Maravilhosa de Praia e tal, parará, daquela vida regrada que vendem para a gente como o, o ideal de sucesso, é, se a gente quiser alcançar isso, é, é um caminho mais difícil que a gente vai ter. Sabe? Então, você tem que estar tá disposto a assumir isso para a sua vida. Saca? É, eu acredito que, que da, da, da minha saída, porque eu peguei um, um período de, de início de internet, quando eu saí, é, essa coisa do mundo virtual e tal das pessoas ainda tava e hoje eu, eu vejo que, que quem, quem investe em carreira artística tem uma ferramenta poderosa na mão que é o produto independente e é a internet então assim é, é, isso abriu uma, um monte de possibilidades que talvez a minha geração lá atrás não tenha não tenha tido chance, mas que agora a gente percebe e a gente investe saca? É, existe uma uma, uma, uma uma corrente mesmo é uma corrente de, de, de artistas e de movimentos e tal, não só no Brasil como no mundo afora, e que produz arte de forma independente e que é rentável então assim é, às vezes o cara, o cara é um artista, o cara quer viver de arte, mas ele quer ter a vida e um comportamento como se ele fosse um empregado de uma empresa formal isso não vai acontecer Saca. Você não vai ser um artista que vai receber um dinheiro todo mês e vai ter carteira assinada. que vai ter uma... Não, é a forma independente mesmo que você vai viver, cara. É isso.
3: Só para dar um breaking news aqui. As pessoas certamente já estão ouvindo, né? Para quem está ouvindo, não é breaking news. Foi é break news ontem, mas só para a gente ela. contextualizar aqui sobre a educação, presidente do Inep foi demitido a um dia do fim das inscrições do Enem, sexta-feira agora, né, para quem tá, tá ouvindo. tudo bem, aí. tá tudo ótimo. É, o Elmer Vicenzi foi o terceiro presidente demitido do Inep durante Enem, o governo durante Bolsonaro.
4: Casa, não entrar ninguém na faculdade, e não a demissão
3: é a primeira do MEC após o Weithaub. é Segundo consta, aí estou lendo aqui a fonte, é o WIG segundo consta, parece que o rapaz teria errado no número do custo da avaliação do ensino básico que ele teria colocado 500 mil e o House leu 500 mil e, na verdade, é 500 milhões. Então, é o nível... É uma diferença
1: pequena. E é
3: o nível, não, mas é o, é o nível, né, que o cara Ah, mas também... o
1: cara faz conta com o chocolatinho não tem 500 milhões de chocolatinho aí fica difícil.
3: Acho engraçado o cara, o, o ministro pegar um, um, um dado, né, olhar assim 500 mil e não desconfiar, achar, né? achar que é isso mesmo, Pois né? é. Esse é o nível do neofascismo no Brasil que, além de tudo... É amador pra cacete. É o nível de, um. de profissionais
1: que o Instituto Ayrton Senna contratava, né? É. Mas então. <risos> é... Nos anos de Ilma e Lula tava fácil
4: passar para professor federal. <risos> é. Passou no concurso. Aí.
1: Pois é, é, falando no Weintraub e na sua sabatina, que foi maravilhosa. Abraço para Talira, hein? Abraço para Talira, abraço para Jandirão que Jandira, Jandira, é, Jandira, essa aqui... Jandira mora no meu coração. Jandira arrancou Eu o couro. Jandira aqui, cara. Jandira tem que vir aqui, é Talira também, tá? Inclusive solidariedade a Talira que foi chamada, só não foi chamada de, de, de ofensas racistas abertamente. Porque eu acho que ainda não virou tanto passeio não, mas assim. mas
3: é o próximo passo.
1: Mas é aquela coisa, né? A farândula... Os caras puxam e a farândula vai, Ah, é. Né?
3: Coisas do tipo... O que essa gente faz aqui... O que essa gente já faz aqui... Assim, sua era favelada... Era assim. Por
1: que você não penteia esse cabelo? É. Falaram essas coisas assim pra ela. Então nossa solidariedade para a deputada Thalíria que tem que matar um leão por dia. A, naquele, gente não falou, é é a gente
2: não falou, mas o Bolsonaro também retirou a autonomia dos reitores. Vai aí nas chegar, dos cargos Está né? nas
1: notas da, do, do, do bloco. Tem uma, tem uma mas
2: é, eu acho que é bem importante o que nós estamos falando agora especificamente sobre o ato, o, o movimento da educação, né que eu acho que é um movimento que pode balançar aí o a família, a familícia, como costumam chamar aí nas redes sociais, né? que é muito importante, isso que o Jaque falou, né? ele como estudante de universidade pública no, no final dos anos, do, dos anos 90, início dos anos 2000, e que, de certo modo, é algo que eu vivenciei também na, na, na faculdade, porque eu, eu entrei para a faculdade pouco tempo depois que ele ele estava saindo em 2002 eu estava entrando em 2001 e Daniel também mais ou menos no mesmo período que era a apatia dos movimentos estudantis né o a, o Brasil chegou num momento num, numa encruzilhada histórica tão grande né que que os até o movimento estudantil que estava apático por um por muito tempo Está ressurgindo assim, né? A maior, a maior. as duas maiores manifestações que o Brasil teve desde, desde 2013, que foi quando começou a, essa loucura. É... Uma foi protagonizada pelas mulheres, que historicamente também né, não tinham a, 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 a voz para poder. Os homens eram sempre os, os organizadores e puxadores dos grandes atos, e o ele não foi puxado especificamente por um grupo de mulheres na rede social, né, os homens foram a reboque, e agora os estudantes, que acordaram, que saíram da apatia e que ocuparam... Inclusive, até Brasília foi ocupada, Sim. um lugar Que historicamente, Até Curitiba é, deu é, gente! É, é um lugar historicamente é, difícil de, de encher. Até Brasília encheu, né? e já tem um outro ato marcado, a gente está com... um Dia 30, que será maior? A gente está com um... um probleminha aí para resolver, porque dia 30 é dia de gravação, é uma quinta-feira. Né? Inclusive, tudo indica que vai ser um convidado especial também, que provavelmente gostaria de estar no ato, inclusive, porque ele foi ontem, a gente sabe que ele foi ontem. Né? Então, o governo tem uma equação aí, o governo que não é bom de equação, Sim. tem uma equação boa para resolver porque, enfim, eu espero que caia o quanto antes. Assim, o Mourão a gente resolve depois. Primeiro, já falei aqui algumas vezes, Bolsonaro caindo... Aí te mata uma garrafa de vinho, fuma um charuto cubano, é, dá uma ouve, ouve música até o final, dá muita risada. No dia seguinte, eu... eu Com aquela ressaca, é, 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 no dia seguinte, seguinte cara, o Gente, eu eu quero, esse luto aí. Aí eu vou pensar, caralho, agora é o Mourão, o que eu faço? Que
3: fazer? Como, Já como, diria a Lênin. Como, di, que fazer? como dizia o apresentador do Bom Lado B do Rio ano passado, meu medo não são os seis meses do Bolsonaro, são os 12 anos de Mourão, né? É, mas, pois é. Mas aí a gente, a gente mas, é, vai virou, pensa depois.
1: Mas virou frase histórica e talvez se concretize tem um mês e meio para concretizar ainda. Mas falando sobre o seu decreto, só para contextualizar para o ouvinte, o que acontece? Tudo isso, desde decreto para cá, decreto para lá, vem da briga do passaporte diplomático do Léo Índio e a briga dos do Carlus com Souza Sousa Cruz. Sim... Sim, caro ouvinte. É por isso que ele tá brigando com os militares. É Santos... É São... Souza Cruz, não. Souza Cruz. É Souza... Santos, Santos. Santos Cruz. Santos Cruz. Santos Cruz é o, Cruz é, o é que eu
0: confundo que, eu moro... que a... é o Moro.
1: O quer... quer abaixar é tudo... os tributos. É tudo tóxico. É, tá tudo... tá tudo no esquema. Santos Cruz. Santos Cruz, perdão. E aí o que acontece? O Santos Cruz e o Carlos estão brigando aí há algumas semanas. Teve Olavo falando do... Porque do... o Santos
4: Cruz controla a área, formalmente, a área de comunicação do Sim, governo. Sim, exatamente. Que é o sonho do Carlos.
1: E assim, o... O Olavo entrou na briga, falou do ânus de todos os degenerais, descreveu ele descreveu como... Ele falou que agora ele não vai mais opinar sobre política brasileira. Estamos Até... muito
2: sentidos <risos> com isso. Fale mais, Olavo. Até
1: parece que ele vai se aguentar. Mas, enfim, falaram lá sobre, sobre uh, o bumbum de todos eles... E aí gerou um grande, um grande sabor. Depois ele falou que, na verdade, foi um grande mal-entendido, que ele não tá falando mal de ninguém. Ele chamar um cadeirante de, 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 de homem cagado. Não é uma ofensa, é de boa. <risos> Enfim. E tudo isso culminou num, num decreto do, do Santos Cruz na segunda-feira, onde ele falava que tudo, todo qualquer coisa que fosse nomeada pela presidência tinha que passar pelo crivo dele. Para evitar essas nomeações, nomeações não Para a área de comunicação. Não, para todo pra governo. Para todo o governo, ele tem é. esse poder? Sendo... Então, mas... é do que...
4: Governo, não é Secretaria de Comunicação. Já de ah, tá, de tá, tá, né, Você já é percebeu que... A eu... eu... estrutura está abaixo da Secretaria tá, de Você já
0: percebeu tá, que tá, esses decretos tem... são é, completamente é, aleatórios, não é, tem fundamento não tem na tem realidade? Fundamento. É, mas, mas mesmo assim, sei vamos, lá. Né? Perguntei. E
1: aí entrou um decreto agora onde o, o governo avoca uma série de responsabilidades de, de, de atribuições, de nomeações, inclusive, nomeação de reitor, nomeação da, do corpo diretivo das faculdades e IEFs. Então, assim, basicamente, é inconstitucional? Muito, óbvio. Isso importa nesse momento? Não. Não existe a Constituição? A ainda? Constituição existe apenas formalmente, o... o STF é uma palhaçada, então pode acabar funcionando na prática. Pelo menos Alciso...
4: por um tempo, né? O Alciso, que é advogado. Você né, vê como eu estou otimista em relação à minha profissão. Ele né? é filiado à Debra, advogado do Brasil. É... <risos> Marco Não, é Essa é você que é filiado. Marco Bianca? É essa essa é ele é eu. eu, de fato, tenho uma B. Não, mas o Alciso, ele deve ter estudado a, a história da organização <risos> legal. Grande. Ele deve lembrar do decreto-lei sim não né, o o figura... é o bolsonaro que está em vigor ainda. então o, o bolsonaro ele, como ele é saudoso da ditadura ele acredita que está em vigor esta aberração jurídica <risos> que é o decreto-lei porque o decreto ele é infralegal né ele é ele é submetido às leis ele é para ele é para disciplinar e regulamentar as leis mas ele não pode é, ele ir pode contra... ele
1: pode quando a lei tá obscura, ah, né? ele está obscura é. ele está lá para ele lá para
4: dirimir a obscuridade e da o lei. De... a vantagem do decreto é que ele é de atribuição exclusiva do executivo presidente da república então na ditadura o que que a galera fez tipo, fecha o congresso Aí você faz o decreto-lei, né? que é uma contradição em termos, e, e aí você legisla por canetado. a moda caralho, que é, é o que tá acontecendo agora. Foi. E isso, obviamente, foi extinto pela Constituição de 1988, que retornou um, a um regime legal é, normal. Né, e, e como a lei agora foi por caralho, é, o Bolsonaro acha que, está, que o decreto-lei voltou, só que ele legisla por decretos
3: Comuns. A gente falando de né? 2019 o Brasil, a gente falando de lei, né? É muito inocente. Não, eu tô só explicando como é que é, são bizarros esses decretos.
1: <risos> e assim, por serem bizarros, ele, assim, todo mundo fica falando que é inconstitucional, não é inconstitucional, isso chama-se ilegalidade, porque o controle é de legalidade, porque existe uma lei, o decreto não tem valor de lei para ser comparado à Constituição. Então é um, uma, um problema de ilegalidade. E eu acho que a ilegalidade, inclusive, soa muito melhor para as pessoas, isso é ilegal, parece que é crime, é muito, soa muito melhor. Então é um controle de legalidade que tem que ser feito nisso aí, nada disso é válido. O Congresso tem direito de, de mandar tudo isso pro caralho queimar, fazer uma fogueira. O Rodrigo Maia deve estar preparando para fazer uma fogueira grande, assim, sabe? Gavetando. E eu não tenho dúvida que pela relação atual do governo com o Congresso, o Rodrigo Maia já deve estar comprando a lenha, entendeu? Ah, mas isso aí então vai... isso aí... daí, daí para eles começarem a... a venderem muito caro é isso esses que eu decretos falar. serem, Esse é um serem referendados. Vender. E assim e o preço aumenta, né claro. porque agora dizer que você está fazendo qualquer coisa junto do Bolsonaro é queimação de filme, a não ser que você seja o quê? Um liberal. Sabe por quê? Porque liberal é tudo lixo. Entendeu? O Novo <risos> compõe lá com o PSL Sim. de forma canina... O partido mais fiel. Acho que o, o Novo é mais fiel ao
4: governo PSL. do PSL. É o
1: partido mais fiel ao governo porque o Novo nada mais é do que um PSL, PSL, PSL de um... sapatênis? Sapatênis, não, um PSL de pullover, PSL com o seu Lula da Pomerânia, andando no Leblon, né? Comprando. Que é so... Certa concordância. Comprando picolés
2: da Dileto. A cadela e... do fascismo está sempre à espera de um liberal para empre... emprenhá-la. Sim, e
1: sempre um Lulu da Pomerânia, essa cadela. E no caso. E é isso. Aí Eu vem conselho, esse pessoal do, do MBL. Do fofinho, Lula. Vem fede... Eu adoro, porra, mas porra, o diabo. é o símbolo, né? É porra. Mas aí, o que acontece? Mas, é, vem toda essa galera de MBL, dos, eu sou um liberal, eu sou um liberal, então não posso ir para a rua para juntar-me é, gente ele, que fala Lula é liberal, Livre. Amigo, tu foi uma manifestação que nego se fantasiava de Hitler. Vai tomar no seu cu. Não, olha só, pode <risos> até. Eu nunca fui para outros países, eu acho até
3: que pode existir em outros países liberal. No Brasil, isso é lenda. Não existe liberal no Brasil. Nos nunca outros países,
4: vi. eles geralmente. Assim, se um fingem melhor é. é. Porque liberal é tudo igual, né? Já depende do, do, do momento histórico. Tá. É.
2: Jaque. Como é que você viu, já que o 15M, a sua opinião pessoal, a sua visão sobre o, o que aconteceu esses milhões de pessoas na rua, jovens, né, e na, na rua, jovens e a dona e a dona Santinha, que é mais jovem por dentro, exatamente.
5: Cara, é, é muito, é muito, muito louco porque é, é muito bom ver isso, mas é muito triste a gente ter de fazer isso. Saca? Isso é, é... É, é o que mais me bate, assim, porque, pô, a necessidade é essa altura do campeonato e, e assim, pra gente, eu, eu acho que eu posso falar aqui de todo mundo que tá aqui dentro, é... Cara, a gente sabia, porra, sabe? Porra, isso, a gente, tava, é a, a a gente avisou, raiva. a gente avisou, é, porra, a gente, puta que, sabe? A gente sabia, porra, e não precisava ter bola de cristal, não precisava ser especialista político, Deus. sabe? Não precisava. Era tão óbvio que não existia uma proposta de, de governança, não existia um, um, uma, 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 uma consciência de governo. Porque é isso. Não tem uma consciência de governo. Não, não serve nem para ser um, sei lá, nem para fazer. A gente tem na cabeça. Nem para fazer assim, merda eles são bons. É, não a gente tá assim. Ah, isso aqui é um carnaval. O pessoal fala que assim, qualquer balbúrdia Isso é um carnaval. Cara, não, não conseguem nem fazer um carnaval. No Brasil, o que é sério é carnaval, já diria. É, pois é, o samba da São Clemente. É. Porque a Eu gente...
4: queria ver uma escola de samba preparada para essa turma. Não ia sair nem
1: o esqueleto. Não, não, não cara. sairia um sai, bloco.
5: Cara, não, não sairia sai. um bloco
1: sem fantasia. Aqueles blocos só não tem essa bateria. Não sai, de bateria.
5: bicho, não sai. Quer dizer, então como que as pessoas ficaram tão cegas a ponto de apoiar uma, uma, uma aberração dessas, sabe? Porque assim, bicho... A questão da, 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 da conta do chocolate, cara, é nítido que o cara não é, não é nem taurino, né? Porque se ele fosse taurino, é chocolate, ele vai saber fazer a conta certinha. Eu ia
4: comer tudo. Né? Porque,
5: pô, comida, né? A gente sabe fazer a conta certa. Nem isso. Mas, assim, cara, é, é muita vergonha, bicho. Assim, eu, é, a gente passa vergonha. E é uma vergonha... A dose cavalar e é diário e você não se recuperou de uma lá vem outra... Saca? Você tem medo de abrir o feed no, no celular, porque, pô, o que, que eu vou ler agora? Saca? É um troço absurdo. E, assim, é um absurdo. É um absurdo. É, é, as pessoas... O Milton, Cunha, o Milton Cunha falou assim, ah, você lançou mão do realismo fantástico para falar do bode ioiô. -io. Aí eu pensei assim, pô, querido, o realismo fantástico é o que a gente está vivendo.
1: É. <risos> não, Gabriel Gacerva, que não seria tão criativo. É. Acho que é grancho próximo bloco. Eu, 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 eu pensei ia, na Brite do, do Cavalo. Na eu, ia
2: virar, eu ia virar minha fala do bloco justamente isso. Quando ele falou do, do realismo fantástico, um amigo hoje de manhã, a quem eu mando um abraço, Rafael Aragão, é, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando o que, que eu tô lendo no momento. Né? E aí eu falei, cara, eu tô dando um tempo na, na leitura política e eu tô caindo de cabeça no realismo fantástico. Então eu já li, eu li o dia é eu, eu, li, eu li não enfim, mas aí eu expliquei, né? Eu, eu caí de cabeça no realismo fantástico porque o realismo fantástico ele não me dá ele não não me dá a, a, o, o contexto histórico, mas quando você é, lê e saca a metáfora e aquilo tudo que está ali por trás, você percebe que é uma satira ao mundo, o realismo fantástico. E aí eu, eu, eu li Dias Gomes agora, no início da semana, em dois dias eu devorei o bem amado e agora, como o Netflix vai fazer a série do 100 Anos de Solidão, e eu, eu já li o 100 Anos de Solidão há muito tempo, falei, eu vou ler o 100 Anos de Solidão de novo e comecei a ler ontem, também já estou em dois dias na centésima página, eu recomendo a todo mundo que leia o, 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 qualquer obra, grande obra de realismo fantástico porque vai perceber como Tem é coisa, o que a gente. É o que a gente está vivendo coisa. agora. É muito. Só que, pelo menos, no livro, nos, em alguns momentos, nos tira grandes risadas, né? É... O realismo fantástico. Que a gente bra... tá vivendo, né? O realismo fantástico <risos> brasileiro. Que a gente
1: ri também,
0: só que é quem diz o é... de desespero.
2: O realismo fantástico que nós estamos vivendo na prática não, não dá muita vontade de rir, não. Né? Só, você falou, o, o Jack, sobre o absurdo de ter que ir a
3: rua nesse momento. Você me lembrou um tweet do, do meu colega aí, inclusive ouvinte, Felipe Oliveira, um abraço pra ele, que ele disse que tá muito fácil ser de esquerda, porque se
2: defender a educação é ser de esquerda, então tá muito fácil, né? Aquilo que o Julião falou no programa Sob... passado. Exatamente, inclusive. é. Se defender sobre, sobre racismo. Raci... Se ser se é contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia ser é de esquerda, então sou de esquerda. Então foi muito doido, porque as pessoas que foram defender uma educação pública de qualidade,
3: ou minimamente qualidade, são de esquerda. Bicho, também.
5: mas assim, deve, deve estar sendo um período de... de... De, de epifanias coletivas porque muita gente deve estar se descobrindo, se descobrindo de sim, esquerda sim, agora sim. que sempre repeliu e que sempre, sabe é, 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 viu que, que, não, não quero isso não, não é pra As mim isso, é, tem... e aí elas estão vendo que vou falar a gente, que a gente <risos> sempre falou das coisas certas e justas é só, isso. Saca? é só isso é que seja certo e justo pra todo mundo é só isso isso é muito simples isso deveria ser simples, pelo menos, né?
1: Pois é, a gente, inclusive, infelizmente, a gente tem que estar aqui 2019 indo pra rua, que faltou pra gente ir pra rua daquela vez definitiva, entendeu? Aquela que vai uma vez só e resolve o problema, que chama revolução. Mas falando em realismo fantástico, temos, então vamos para a Sara Mandaia. <música> De cueca cheia, após piorar ainda mais a relação do executivo com o parlamento e na véspera das manifestações, o presidente Gonzo partiu para Dallas receber o tal prêmio, aquele que ninguém sabia o que era e ninguém sabe o que é até agora. E não foi por bom motivo. Não havia prêmio, então não havia como saber o que era. Não satisfeito, ainda foi dar uma de penetra na casa de George W. Bush, que o recebeu por educação e pouco ficou com o afiliado político de Trump, a quem Bush abertamente odeia. Para completar a Saramandaia sem fim, que é esse homem, ainda teve tempo de fazer piada de pau pequeno com o um inocente turista oriental, mostrando o quanto é chucro e o quanto pensa em pau o tempo todo, e deu uma série de declarações confusas e sem nexo, e também chegou até a agredir uma repórter da Folha de São Paulo. O Brasil
2: já virou párea mundial? É... essa é uma... Não sei, eu sou o primeiro a falar desse bloco? Enfim, Não, já, já que você começou a falar, a falar porra! Essa, só... é uma, essa é uma aposta que eu venho fazendo, vocês sabem, quem ouve o programa há pelo menos oito meses, desde que ele foi eleito, a uma aposta que eu venho fazendo. O Brasil se tornaria, em pouco tempo, grande párea mundial. Né? Eu acho que assim, a foto do Bush com, com o Bolsonaro é, é a personificação do QI negativo né? naquela Sim. foto. Se o QI negativo tem imagem.
1: O, o, é, o W Bush é, é um estadista perto é, do Bolsonaro. É ele, aquela
2: né? foto. Né? É, ele é... devia
1: estar com saudade de tirar foto com, sei lá, aqueles líderes do, do Afeganistão, tá ligado? Não acho... Acho... Eles eram mais gente boa.
2: Não acho coincidência que ele tenha ido visitar o seu, os seus patrões bem na, no dia que. que... Enfim, a maior passeata do governo dele aconteceu, não acho coincidência eu acho que a gente vai é... Estados Unidos acima de todos É, a gente vai, a gente vai, descobrir, <risos> a, a gente vai descobrir em pouco tempo o que, tá, o que rolou né? não foi à toa que ele foi lá visitar os patrões dele, a gente hum. sabe muito bem que ele está a serviço dos Estados Unidos como presidente do Brasil né? foi colocado pelo, pelo Departamento de Estado americano na cadeira que ele está ocupando né? É, é muito surreal tudo isso, assim. Nenhum, o, o, que eu, o que eu acho mais engraçado do brasileiro, sobretudo da classe média, a classe média que se revelou fascista brasileira, não a classe média toda, mas a, a, a fatia da classe média que se revelou fascista brasileira, é que o Bolsonaro ele faz tudo aquilo que ela sempre acusou o Lula de fazer e que o Lula nunca fez. É isso. Né? Ela, ela sempre acusou o Lula de ser analfabeto e o Lula né, não à toa. Foi eleito foi reconhecido como o maior estadista do, do planeta no, né, em 2010 no momento que final do governo dele e, e ela chamava o Lula de analfabeto e na verdade a gente está vendo que analfabeto é o bolsonaro né é um analfabeto que teve a possibilidade de estudar inclusive não estudou sabe se lá porqueúrja né? acabamos de saber essa semana ou hoje no caso ontem no caso, na quinta feira né já que o programa vai ao ar a sexta que a maior nota que ele tinha era de desenho. Nada contra desenho, mas né? Nada contra desenho. Mas, mas era uma... Um não, era, ele não era nem uma nota alta, alta gente. Era, era 7, 8. Mas não era nem uma nota tão alta, Jaque. 78. Era... Pô, tá bom. Tá bom? Tá. tá bom? Era mas você
1: uma... tem que ver que quem tava corrigindo era um militar, então talvez o desenho fosse <risos> ah. tosco Ele tinha é desenhado várias sentido, arminhas. Né? Aí ele falou, oh, que arminha bonita. Aí vai é. tirando ponto. Pô, quem e esqueceu é o gatilho. Quem voadores? É.
2: A maior Esqueceu dele... o gatilho, eu
1: esqueceu a... o pente da
2: arma. Ou seja, era a única matéria que ele tinha boa nota. Era, era desenho, então ele não era um estudante né, é, é, exemplar. Pelo o, contrário? O português pelo, pelo dele... Pelo o que ele diz que é exemplar. É, o português dele era fraco, matemática fraca e todas as outras matérias fracas. Então, moral assim.
1: e cívica era fraco!
2: É, né e, e Moral e cívica ele era fraco. Né? Então, enfim, eu não, a gente né, tá vendo o que ele é. É um cara... Todo mundo falava que o Lula ia fazer o Brasil passar vergonha... <risos> porque não ia saber se portar, enfim, afinal de contas... Não sabia era, falar inglês. Era, não sabia falar inglês, afinal de contas era o bode de oiô, né? É. Já que estamos com o carnavalesco da, da Tuiuti, da, da, da Tuiu antigo, de 19. 2019 aqui, né? era o bode de oiô, não, não ia saber se portar, é, representar o Brasil perante o mundo. E, Enfim, sabemos o que é o Lula, não à toa o cara preso recebe visitas de peso do mundo todo, coisas que o presidente da república atual não recebe. Né? Não, o e prefeito olha...
4: de Dallas não quis. É. É o prefeito de Nova York, não. De, de Dallas, Dallas Texas, não quis.
1: Do Texas. Não, do Vamos constitucionalizar é. o Texas. Quis, o Texas é tipo assim: o prefeito de Goiânia não queria receber é. eles. Tá
0: é. Chegou...
4: é. Chegou... Os vereadores de Dallas foram lá e falaram: o prefeito, Ó, é.
2: vai dar ruim, vai hein? dar
4: ruim. Não vai pegar mal. Né?
2: Não
5: anda com essa
0: gente, não.
5: Né? Imagina <risos> o
2: vereador de Dallas. Exatamente. O vereador de Dallas com fuzil debaixo do braço. E aí, assim, ele é um cara que colocou o Brasil, assim, aí... no. No, no espectro da escória mundial. Eu assim. só discordo. Pô. Eu tenho muito... Eu tenho, é óbvio que muita gente do capital financeiro, muita gente da, da burguesia mundial... Olha que... Vai se locupletar, sim, com a desgraça brasileira. que é isso? Enfraquecer na Petrobras, por exemplo... Sim as grandes e petropetrolíficas do mundo vão estar tomando conta daquilo que era para Petrobras tomar contra o Brasil. Muitas estatais, Qual o fragilizada? A Alemanha, por exemplo, vai ganhar todas as obras que o Odebrecht ganhava vai, mundo vai. afora. Óbvio, a burguesia mundial vai lucrar muito com a desgraça brasileira. Mas não precisa
4: aparecer abraçado. Exatamente,
2: exatamente. Então assim, é... aquele
4: relacionamento tem vergonha de assumir?
2: É, chega a ser. <risos> eu não, eu, eu, eu... Nem nunca. Eu não fico, eu não fico ver, eu não fico envergonhado, eu fico constrangido de ver a figura, né? Como por exemplo, no discurso que ele fez hoje lá que ele sequer o slogan de campanha dele, ele conseguiu acertar. acertar no discurso que ele fez. É que ele teve que improvisar, é, botou Brasil, Estados e Estados Unidos. Estados, Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Olha que loucura. Acima de
4: todos e Brasil acima
2: de tudo. Olha que loucura. Olha que loucura é o o o o jeito, olha o o nível o nível da Saramandá é que a gente está assim, eu
1: acho assim, eu acho que ele trocaria todas as estatais brasileiras por um green card. É possível? Eu
3: possível. só discordo um pouco quando o negócio, você falou aí de páreo, é, porque eu acho que mais ou menos é o que o Jack falou. Eu não sou, eu não sou um especialista em política internacional, leio, leio pouco, não ouço o xadrez verbal Tá errado, casa, não tá errado. Precisa ouvir o xadrez verbal. Um abraço pro, pro Matias também que sempre me cita lá no, no Conexão Sudaca. Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que isso aí é um... Tem, tem gente, talvez, não tão idiota quanto o Bolsonaro, mas com as ideias ali parecidas, né? Mas o problema é que, assim... A... Ser idiota talvez seja menos pior mas, do por que exemplo... ser fascista, é isso? Não, mas,
1: por exemplo, vamos lá. O Macron, lá, hoje, tava tá recebendo o cacique Raoni. E não recebe Bolsonaro, entendeu? Sim. Isso é feio pra caralho pra presidente. O cacique presidente. Raoni
2: é muito maior que o.
1: Não é, mas você entende que o cara recebe uma liderança de um país, mas não recebe o líder é, do país. É, porque eu acho que tem países... Isso é assim, muito né? simbólico. Pa... Né? Hungria... Tipo, eu não quero dialogar com você, é perda de tempo. O cara da um anão, mas Hungria, lá não um grio anão diplomático. Você bem, mas assim... É... A Hungria é um anão diplomático.
2: É, o Brasil vai estourar.
1: A Polônia é um anão diplomático. São países pequenos. A Hungria é menor que o Rio de Janeiro. A é grande, mas ó, o peso dela é.
2: no cenário internacional
4: A Hungria
1: só é menor a Itália, que o Rio de Janeiro. só
2: a Itália e o Trump, é que dão um de países Não, mas, e a, Itália, mas... E a, Itália,
1: e a Itália, quem manda lá com o Mateus Sofini, não é o cara que foi eleito. É uma coalizão estranha que rola lá. E se não, você mas você quiser então, saber, o que O
3: que eu tô querendo dizer é que, assim, eu acho que o Bolsonaro, é óbvio que ele tá forçando uma barra, principalmente que ele tem essa coisa dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, né? Muito porque. E já é. E já é é, o... o sonho dele é morar em Miami, mas assim eu acho ele que assim eu acho que a gente precisa ver saber qual o que está que acontecendo no mundo se se e isso e se não vai ao encontro das coisas que ele, ele pensa agora é, talvez ele a pensa? Di... pois é talvez a diferença dele com isso tudo é mas eu, eu não gosto de dizer que ele
1: é burro não gosto não, de dizer mas que ele é
3: eu acho que é, talvez <risos>
1: ele é tosco.
3: Ele é tosco, ele não sabe falar. Então a gente é... Pô, ele é
1: tosco que não sabe falar, não, 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 não sabe articular, não percebe. Pô, ele não sabe falar o praguão. Eu, eu,
3: eu vou comparar, eu vou comparar com a Dilma, porque para mim
1: não é... não não. Vou não. comparar,
3: vou comparar porque assim, você quando você fala no microfone, você a, a Dilma falava coisas absurdas no microfone. Mas a questão garfado. é não, mas que a Dilma não era era uma pessoa do bem, era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa com diferente. Mas eu digo assim pro público. Então o Bolsonaro tem isso. Só que a parte disso tudo que o Bolsonaro tem, que é essa coisa tosca, idiota, imbecil, burro, ignorante, blá blá blá, ele tem, um, não... ele tem, um, ele tem, um, ele tem um ideal, um, de, um ideal neofascista. Sim. Então, assim, eu acho que aí, aí que eu quero saber como é que, como é que o mundo tá, como é que o mundo vai girar agora, porque assim são cinco meses, ele ainda não visitou todos os países que ele quer, ele ainda não. É, ele só não sai dos Estados Unidos. Então, e vamos, é, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver como é que o mundo vai recepcionar. Eu não me surpreendo se daqui a pouco ele comece a posar <risos> com outros caras aí que, enfim, seguem a linha dele aí. Pelo que eu tenho ouvido, eu repito, eu não sou um especialista, leio pouco sobre política internacional, inclusive, é, principalmente de Europa. É, eu não sei, que amanhã, sei lá, a Alemanha, dando um exemplo. Cara,
1: a Alemanha, a hoje é elege... mais, José Belém.
2: Alepem. Ah, é. quis ficar distante dele. A Le Pen,
0: que é eu... nazi. <risos> é.
2: ela, ela quis manter a distância dele.
0: É.
1: E assim, aí vai ver. O, eu, o Shinzo Abe. Eu quero ver até Shinzo Abe, presidente do Japão. Ele, ele tem um que... governo de, de, de extrema direita, de, direita nacionalista. É, desculpa, primeiro-ministro. Direita nacionalista japonesa e tal. Meu Irmão, você vai receber o cara que faz piada de pau pequeno? Sim. Não vai receber fazer porra pra quê? Ele vai falar, do... vai falar perguntar: e aí, dona Abi, é grande a manjuba do teu patrão? Tá ok. Tá ok? Porra, e essa não dá.
4: Que... E essa questão do é. pinto. É. No, no não tocante a é Imagina
1: recebendo, sei lá, o Jacob Zuma, presidente da África do Sul, perguntar:
2: e aí, rolão, hein? Porra, não dá, entendeu? É o único assunto que o cara tem. Vou, vou, lá, vou lá na África do Sul visitar o negão da picona, tá ok? É
4: a, é a República do Tiozão do Churrasco.
2: Não dá, não dá. É República dos taxistas. Com todo o respeito dos taxistas. Ou
0: não. não
1: assim, <risos> o fato dele
4: Obrigado pela carona que me dá.
1: Não é só ele ser um, não é só Ô, ele ser um cara. fascista. Ele é ser um cara muito tosco, é uma pessoa assim que não tem, acho que os outros líderes vão ter vontade de passar ele tempo é com bom. ele. Não, o resumo dele da conversa. Gente com que Bush tolera foi o, o Putin, melhor. sabe?
4: Não, o resumo, o resumo é muito foi bom. muito bom. presidente, o que, é que você conversou <risos> com Foi semblante dele? Bush? É, pelo semblante dele percebi que ele está muito preocupado com a Argentina porque o Bolsonaro agora, ele está em campanha contra a Cristina Kirchner é. ele está muito preocupado isso vai criar... dar merda, com certeza que ela vai ganhar É. é se não for ele preso, não for preso ele, é, ele está muito preocupado em criar uma nova Venezuela no, no Cone Sul Então é, ele, encar... ele está em encar... é é? troféu livre associação ele está fazendo qualquer coisa pra <risos> falar. foi ali para uma nuvem é, é, da da é, w. Bush, pelo semblante dele notei que está preocupado com a Argentina. O Bush tava lá com seu roupão, né? Imagina o Bush no Netflix,
2: <risos> de cueca.
0: Assistindo o Beisebol. É.
2: Lendo, lendo o livro infantil Lê, de cabeça pra baixo. É, vendo os
4: Dallas Cowboys. É, mas... não, vendo
2: provavelmente o Dallas, o
1: Hilson Astros, que Hoje... ele já foi dono. Isso,
4: e aí o dono do B.
1: Tem cara lá do Brasil. <risos> imagina, chegou assim, o um presidente do Brasil tá na tua porta. Não, Como o Bush não assim? deve Que caralho nada. é esse?
4: O Sim, Lula ele não, deve chegar... não deve nada de política internacional desde que ele saiu. Ele é deve chegar no de Lula. Aí
1: o Lula, tá legal? Vai bem. Fiquei é amigo dele. Assim, gostava dele. <risos> a gente fez um campeonato de churrasco, foi da hora. <risos>
3: é, muito doido, porque, cara, o, o Bush era o cara. É bom lembrar Detestado, que o Bush, é amigo,
1: o Bush é amigo pessoal do Lula. E, e, é bom lembrar e, disso. Amigo pessoal não, eles desenvolveram uma boa relação. Tipo assim, Não, não estou não dizendo que eles se ligam todo dia para perguntar como é que tá, como é que foi o seu dia, mas assim, eles tinham uma relação boa o suficiente, suficiente para não ficar
4: estranho isso aí. Aliás, eles falavam direto. Assim, o W. Bush fala espanhol. E eles se comunicavam em espanhol, porque ficava... Queria ser um portunhol pra tudo é, é, o Lula com aquele portunhol dele, mas eles se comunicavam, porque teve, na época, teve, coisa, teve notinha de jornal, assim, que ninguém tinha entendido que o Lula ficou sozinho com o Bush e eles conversaram. É porque o Bush Deu um jeito, né? E o
3: Lula, e o Lula, dá o um jeito, né? O Lula foda. é foda. Eu acho que é muito louco isso do, do Bush, que, assim, a gente... Eu... So, tem fazendo 30 anos, eu cresci ali, né? Mais ou menos, adolescente. O Bush era, obviamente, o cara odiado, presidente. O demônio. E, não, porque ele razão, é. Né? Com razão, né? Não, na época. <risos> como diria o Chávez, o está aqui. Com, com razão, né? Porque ele era presidente norte-americano e tal. Mas é muito doido, porque o, ele consegue. Hoje, ele é um estadista perto do Trump, por exemplo. Do Bolsonaro, nem se diga. E como as coisas mudaram, né? Como as coisas é, viraram, viraram esse, esse pandemônio aí. Agora. Eu acho que é isso, né? Quanto mais vergonha passar, eu já não tenho nem reações, assim. Hoje eu vi o um vídeo lá do Nova Yorkino,
1: Nova York Kings, porque ele tá no gender neutral.
3: Ele tá, enfim, é, tentando... Ele não consegue falar, né? Ele não consegue se, se, se comunicar sem ler. E como ele não ele sabe, não sabe ler, ler, fica muito complicado. <risos> Fica um paradoxo. <risos> fica muito difícil. Mas assim, quanto mais é isso que o Fagner tem falado aqui, acho que é verdade. Quanto mais vergonha, melhor. Eu quero que... Quero que fique envergonhado mesmo. Eu acho que a gente precisa cobrar. A gente, a gente a... como a gente, muita gente, né, parou de falar com, com colegas por causa que votou no Bolsonaro. Acho que está chegando um bom momento para começar. E aí, viu isso aqui? Tá achando de leve, né? Porque, cara, essas pessoas precisam ser cobradas primeiro.
1: Algumas estão se arrependendo. Vão dizer que votaram no Moel. É, não,
3: não. Já é um passo. E é bom lembrar,
1: falar, olha, votou porra nenhuma, sabe por quê? É. tá no governo junto. É. Ou o novo é tudo arrombado junto. e Então, assim, e, e cobrando essas pessoas, porque... Fala que votou no elas vão Elas vão... Já tem
3: gente desistindo, já tem gente se arrependendo, com certeza absoluta, e eu acho que tende a aumentar. E aí, que então, de novo, o Felipe, que eu vou citar pela segunda vez aqui, nosso ouvinte, falou. A gente precisa receber essas pessoas. Né? Algumas não, né? Por exemplo, Carlos Andréa. O Dimentar, né? a gente não recebe. Dimenstein, esses liberaiszinhos aí... Esses bem de de abraçado, você. é, Mas outros não. A gente precisa o, o padeiro, o taxista, o, o nosso amigo, sei lá, colega jornalista. Todos os seus amigos de amigo advogado. Os colegas... A gente precisa trazer essa galera, porque é essa galera aí que vai enfim, mudar alguma, de alguma coisa, de alguma forma. Então a gente traz essa galera Não, é, não é mudar, nos fazer formar a maioria. Formar a maioria, né? Então, não, mudar, né? Alguma coisa vai mudar. Então é, a gente precisa acho. trazer essa galera... Eu acho que pra, pra... Eu vou falar de uma coisa muito pessoal aqui.
5: É, eu acho que é mais fácil restabelecer o diálogo quando a pessoa não foi ofendida. É, eu não sinto falta da, da maioria esmagadora das pessoas que eu excluí da minha vida. Porque isso foi muito além da, da questão política. Foi uma, foi uma campanha eleitoral muito cruel. É, mas foi muito necessária. Eu, eu até agradeço por, por ter passado por essa experiência que, para mim, em alguns momentos foi, foi, muito, foi muito dura. É, eu, eu descobri pessoas que, na verdade, nunca me aceitaram como gay. Pessoas que se ofendem com o meu trabalho. Pessoas que, que não entendem a importância do que a gente produz. Porque a gente, que eu digo, artistas e principalmente os artistas que fazem carnaval, o quanto isso é importante para a cultura e para a identidade do nosso país, a gente deixar isso vivo. E, e na boa, é, eu não vou receber essas pessoas de volta, você me desculpe. É, eu acho bacana, quem pode, faça, mas é, para mim foi, foi um alívio e foi um alívio e eu, eu não, não quero de volta, porque eu só quero pessoas de verdade. E assim, não, quando a gente fala em aceitação, quando a gente ligado a algum movimento, é, no meu caso LGBT, a gente não fala apenas de, 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 de convívio social. A gente fala que as pessoas, a gente pede que as pessoas nos compreendam. Não é só é, conseguir ficar do nosso lado durante uma hora e não nos bater e não nos matar, é no, nos, nos entender. Sabe? E respeitar. É, porque o respeito é, é consequência desse entendimento. desse de Querer entender esse ser humano que está do teu lado, saca? Empatia, né? É. Então, assim, bicho, cara, quem foi f... que vá para o inferno. É, de... quem, quem foi busca. ofendido não eu, tem jeito.
2: Eu, eu, não. Tenho, eu tenho uma visão muito parecida com, com, a, com a do Jack de, 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 nesse sentido. Uhum. Assim, é uma coisa que eu escrevi... É, ao final do primeiro turno, né? assim que saiu a apuração do primeiro turno e que determinou lá... Quantos por cento foi que ele virou o primeiro turno? 48. 48, 48 é, foi... Foi, né? quando, quando saiu o resultado definitivo do primeiro turno, eu escrevi um texto dizendo que eu estava muito assustado é, e que eu ia dormir é, em situação de desespero naquela noite, aquele domingo, eu já contei aqui no programa algumas vezes como foi aquele domingo para mim. Não preciso, me re... Não preciso repetir, mas contei a experiência traumática que foi aquele domingo, a ir votar naquele domingo, né? ter uma crise de choro na fila de voto, do voto, um negócio surreal que aconteceu, estar à beira de um ataque de nervos para votar. Né? É... Mas aí eu lembro que, quando saiu o resultado, eu escrevi que eu ia dormir muito assustado, é... Com, de saber que 48% da população brasileira, é, é, e aí ela. 66 é, no Rio. É, e dizer que 48% da população brasileira, e aí vou dizer, ela, consciente ou não disso, é, achava que pessoas como eu não serviam mais nem para nem procriar. É, 48% das pessoas é, do meu país, enfim, do lugar que eu nasci, é... acha que mulher não tem que trabalhar que né? a mulher tem que ganhar menos porque engravida e eu, e eu escrevi isso e é e, e assim, de... isso que, que o Jack está falando, algumas dessas pessoas né? alguns desses 48% algumas delas eram pessoas com quem eu cresci Sim. com quem frequentou, que, que frequentaram a minha casa algumas delas têm o mesmo sangue né e eu não faço a menor questão também, como o Jack, de estar lado a lado com essas pessoas hoje. É. Não faço a menor questão. É. Eu tenho uma tia, uma tia, que fez uma campanha alucinada para o Bolsonaro, completamente alucinada. E ela perguntou há pouco tempo, há duas semanas atrás, se eu sabia de alguma vaga de emprego para ela. Eu mandei ela procurar o presidente. Que não é obrigado, eu, como ele disse, ele não consegue obrigar
3: as pessoas
2: a, contratar. a contratarem. É. Então eu concordo com o com, com Jaque. Eu, 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 é óbvio, tem muita gente que foi enganada, que não nem conhecia. É, você fazer uma separação. Quem fez a, campanha? Tem é, mais quem é, quem que fez fuder, campanha, né? quem Mas aquelas pessoas que fizeram campanha por ele ser o que ele é, que é isso. Ele não foi a nenhum, Ele foi a um debate, né? Ou dois debates. Lá no nisso, aquele debate lá que ninguém no início, vê. Aquele que ninguém vê. Ele não apresentou programa de governo, né? Então ele, ele mostrou nitidamente que ele não estava preparado para o cargo que ele desempenhou. Ele foi eleito pelas coisas que ele dizia, ele foi eleito pelas coisas que ele diz né? até hoje, ele não parou de dizer, porque ele continua em campanha. Ele foi eleito porque ele, ele demonstrou ser contra o homossexual, ele foi eleito porque ele, ele se mostrou abertamente racista, ele foi eleito porque ele mostrou que ele odeia a mulher, que mulher para ele é só um depósito de esperma e mais nada. Ele foi eleito por isso, então as pessoas que votaram nele, que fizeram campanha para ele sabendo disso, são pessoas que são pessoas que se identificam com aquilo que ele representa e que, portanto, não cabem no mesmo espaço que eu. eu então eu concordo com o Jaque nesse sentido.
1: É, e se meu pai é para Casa Fernando, por exemplo, o show está com saudade, vai é, se fuder. Eu,
3: só, é, é. eu, 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 eu não estou não discordando de vocês. Eu só queria só para re, 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 retificar a minha fala. Retificar, não. Ratificar a minha fala, mas dando uma observação. Contextualizar. É, contextualizar, nós aqui estamos. Nós somos todos de classe média. Nós, nós, nossos amigos pr provavelmente são da mesma classe. Nossos amigos tiveram... Os, a maior parte, pelo menos. A maior parte acesso às mesmas coisas que nós tivemos. Então, aí, nesse caso, eu entendo que não há diálogo. Então, assim, eu, eu fui ofendido em 2014. Eu fui ofendido pra, por defender a Dilma. Não é em 2018, não. Os bolsonaristas, a gente, cabe a gente lembrar. Eram estavam, os aecistas. boa parte deles. Então, é, eu já eu fui... fui e ali mesmo eu já rompi... Ali comecei a romper... É, algumas das minhas amizades que eu vi que não serviam, outras até hoje, como os meninos brincam aqui, alguns amigos, ainda me servem. Então, assim, por causa de afeto. Agora, quem realmente, quem foi ofendido, ou então quem, quem comprou o barulho sabendo, não, ele fala isso mesmo e mesmo assim, é obviamente com, essa, com essas pessoas não tem diálogo, né mas a gente tem que entender, e eu falei isso na época que, que o Bolsonaro foi eleito, não são 55 milhões de fascistas. É, não são 55 milhões de homofóbicos. são uns 20 não milhões. São, é, podem ser <risos> até uns 50. Mas há, 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 há uma parcela que, enfim, é, enganado, desespero, sei lá o quê. Né? Então a gente precisa, com algumas pessoas ainda cabe, eu acredito, ainda cabe o diálogo. É só pra deixar isso bem claro. Mas eu concordo, obviamente,
1: com isso é, Só para concluir esse papo da Saramandaia, Mandaya, e já meio que amarra o programa inteiro, falando da educação privatizada e tal, e aí, tem um monte de... Antes né? de falar dos liberais de novo, acho que eu falo, não, o é que o Bolsonaro tá fazendo errado, mas seria muito bom que tivesse mensalidade na faculdade pública, que privatizasse algumas. Hum. Saiu aqui um estudo muito bom, que tem o um, um Twitter, infelizmente só, só tem em inglês, que é o Center for Economic and Policy Research, que é um, um think tank, é isso? É lá. E tem. Eles botam uns papers, obviamente, você tem que saber ler inglês, mas o, o, a moral do negócio é a seguinte: é, o, fizeram uma pesquisa lá sobre as férias pagas, e que férias pagas Estados Unidos é uma coisa que quase ninguém tem. É bom lembrar disso, férias pagas é um luxo ter férias pagas nos Estados Unidos. E o que essas pessoas estão fazendo lá? Eles estão vendendo as suas férias pagas para poderem pagar um pouco do, dos seus empréstimos universitários. Porque tá foda, porque é uma dívida impagável. É um fiéis sem subsídio. É um fiéis sem subsídio com juros lá no alto, assim. Só, só, e, só pra... e aí, na, no mesmo, na mesma matéria, eles, a, a pesquisadora anota que apenas 50% dos americanos têm direito às férias pagas, que trabalham. Né? Então você vê que é isso que querem pro Brasil, que você não tenha férias, que você morra endividado, que você não consiga comprar nada na sua vida, e que fiquem depois te culpando porque, sei lá, você tomou dois caputinos a mais no mês e tá foda esse mês pra fechar a conta porque você tomou dois caputinos a mais. Então assim, esse foi o Lado B do Rio número 102. Lembrando aos ouvintes do Lado B do Rio que o Lado B do Rio veste, veste esquerda, e você pode vestir também. Entre no site da Veste Esquerda, use o cupom B para ter 10% de desconto nas camisas que Lenin aprova. Você também pode ouvir esse programa no seu agregador de podcast favorito, no Spotify ou no site da Central 3. Divulgue e, se passar pelo site, aproveite e considere também se tornar apoiador da casa em apoia.se central 3 e ajude a manter o conteúdo dependente da casa e as comidas exóticas com as quais o Caio não vive sem. Caio, boa noite. Ah, eu, né? É, você. Ah, eu
3: sou um exótico. Tá bom. É, boa noite,
1: bom momento, né? De ovas de esturjão.
4: É. Do eu, Marcaspe. Não
1: come nem folha de cafir. Sou eu, eu. Não como que nem o quê? Folha de limão cafir. Sei e, que é isso. É. Né, você, você comeu, o roupa, caralho. nem eu... roupa pra comer isso. Você... Eu fiz no teu aniversário,
0: Daniel. Então, quem
3: é o, quem é o exótico? É, enfim, é, agradecer ao Jack, cara, brilhantou bastante o programa, foi um programa que a gente conseguiu, é, a gente fez alguns programas de carnaval. Com Simas e com Fabato.
1: Mas é diferente. Mas Foi, é
2: diferente. Foram, foram quatro programas de carnaval Não, fez, não. Ah, depois, não. A gente fez é. nós fe, nós fizemos Sim, sim, mas um eu antes, convidado. Um depois do ano convidado. passado
3: e um antes e um depois desse ano, né? Sim, mas eu disse com, digo com convidado, né? São estudiosos. O Fabato e o Simas são estudiosos do, 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 do carnaval, vivem o carnaval de uma outra maneira. Apesar de que o Fabato ajuda com pouco os enredos e o Simas também. Mas enfim, diferente de um carnavalesco, de um carnavalesco que faz pensar um carnavalesco que bota a cara tapa, então foi bem legal trazer o Jack, pelo histórico dele, né, por 2018 e 2019, e agora por 2020, né, a gente tá, eu falo por, por mim e pelo Daniel, a gente tá bem ansioso aí, porque é um carnaval que a mocidade tava precisando. A gente é um... queria estar
4: tá lá amanhã, no, no, no sábado, no lançamento, mas foi adiado, foi né? Foi
3: adiado, eu ia comemorar meu aniversário lá, mas enfim, foi adiado, então eu desejo, desejo sorte, né, e que venha novamente aí com essa pegada crítica que a Elza merece, que a mocidade merece, que o Rio de Janeiro merece, então agradeço também a sua, a sua participação. E é isso, esse foi o Jornal da Tosse,
1: né, Alcísio? Pode tocar aí. Gente, o microfone estava longe da minha tosse, poucas vazaram. E vocês estão criando uma coisa que o <risos> ouvinte não percebeu.
2: Vamos ver se poucas Eu vazaram. Eu já tossi
1: que nem um cachorro molhado em outros programas e ninguém percebeu. Tá bom.
2: Fá, boa noite, Fagner. Bom, é, muito bom o programa, obrigado, que A gente queria te trazer aqui já há um tempão. É, enfim, mas as coisas acontecem na hora certa, né? Você vê aqui na semana do 13 de maio, que é a semana do seu aniversário, né? a semana que representa a assinatura da Lei Áurea, que não, né? da princesa, que não libertou ninguém uhum. né? e que marcou o seu trabalho, né? especificamente. Né? É inacreditável como, embora a gente queira te trazer aqui há tanto tempo, coube exatamente na semana que era para era ser. Né? E Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente pela esquerda. Eu vou mandar aqui uns recados finais é, que, que são importantes. Bom, um abraço para Maria Sorella, eu acho que é esse nome, o nome dela. Eu vou explicar a história, é, já que também não sabe. É, a gente, né? Eu vou falar rápido, oh, você está me acelerando. Tuxiu a porra do programa todo, agora tem <risos> que soltar. Tá é. é, é o, a Maria Sorella, ela mandou para gente uma foto no Twitter. Ontem, né? Ou no caso, quarta-feira, de um cartaz que a gente não conseguiu identificar. Eu esqueci de perguntar a ela. Depois vou perguntar. A gente não conseguiu identificar onde é, mas é, aparentemente, mas aí, aparentemente no Mastro, no Mastro. é em frente ao MASP Um cartaz de uma que eu também não sei se é um cartaz dela ou se ela fotografou. Né? Com a. com indicações de, de produtos, entre aspas, produtos anti é, 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 antibolsonaristas. Acho que é dela, né? porque ela tinha falado né? que ia pra, levar. É, para pessoas assistirem. E tinha lá uma ouça, lá do B do Rio. Aí tinha o Foro de Teresina. Aí tinha, Você não vai ouvir, e, não. várias não. É, várias, outra, várias outras coisas. E a gente ficou muito emocionado, porque, cara. Um podcast independente que começou há dois, três anos, de uma ideia nossa. Que ninguém tem, é famoso. A gente não tem nenhuma, nenhuma grande corporação por trás de nós. Né? O, o, o. Não, não tem. A gente tem a Globo por trás de gente. De nós a gente tem o Itaú. Nós do somos lado todos da a muito famosos. O por trás da gente. Somos todos famosos, não tem, né? Então a gente. Enfim, a projeção que nós tomamos é por conta do programa. Né? então e, e de repente, o nosso programa está numa manifestação gigantesca em São Paulo. Né? É algo que tocou muito a gente, muito impressionante. A gente, óbvio que a gente espera ter projeção, porque a gente, afinal de contas a gente espera um mundo, com... ajudar a construir um mundo novo, mas quando a gente vê isso começar a acontecer é muito importante. Né? Muito, Inclusive, muito... bem-vindo aos ouvintes da BIM para é, esse programa a partir é, desse É muito chocante. Enfim, Espero que eu... tenham um gostado. É, ouçam lá os outros 102, vocês vão ver que é muito mais chocante do que foi esse aqui. É, a gente diz coisas bem mais pesadas. Bom, é, então. É... Bom, já dei o recado da Maria Sorela, né? agora eu vou dar um outro recado, um abraço rápido para todos os nossos padrinhos, já passamos de 100 padrinhos lá no, na, no nosso financiamento coletivo, Tudo que, vai, fechado. É, que vai nos ajudar a manter o programa e fazer cervejada no final do ano para os convidados e para os ouvintes, né? e fazer também nosso programa ao vivo, é, falar rapidinho do Domingo é Dia de Cinema, é, vai ser nesse domingo agora, o programa vai ao ar na sexta, no, no, na sexta no domingo, tem domingo a é dia de cinema no espaço Itaú, no espaço Net, perdão, Estação em Net. Botafogo, Estação Net, em Botafogo, está, domingo a é dia de cinema, sessão, sessão de cinema para professores e estudantes de pré-vestibulares comunitários, vai ter lá o filme do mês, é Infiltrado, na Clã e depois vai ter uma roda de debate, muito importante, seis reais a sessão, nove e meia da manhã, seis reais preço Vamos popular, com o é muito importante lotar o cinema, porque é um projeto de pré-vestibular comunitário, que está com essa parceria com a NET, com o Espaço NET, só que se o cinema não lotar, a NET vai pegar o cinema de volta, e aí acabou o projeto, então é muito importante que todo mundo vá, eu vou estar tá lá no domingo de manhã, depois vou comemorar o aniversário do Caio, e aí eu acho que é isso, valeu mais uma vez, Jaque, Semana que vem a gente está de volta com mais um programa. E é isso.
4: Boa noite, Daniel. Muito obrigado, Jaque. O horário urge. Até a
1: próxima. Jaque, muito obrigado pela sua presença. É, algumas declarações sim, finais é claro. aí. Não, agora deixa o Jaque falar, depois você sim, fala. Sim, sim. É, Jaque, suas declarações <risos> finais aí. Quem quiser em eventos da mocidade, divulga o que você quiser do seu trabalho aí. Rapaz, eu quero agradecer
5: muito o convite. Adorei. Foi, foi um papo muito, muito legal, porque eu fiquei à vontade. Eu falo muita besteira, vocês me desculpem qualquer coisa, porque é um abraço. Você segurou, boca, vai. querido.
3: Até que se segurou. Pô, foi. Houve o programa com o Fabato! Houve com o Fabato.
4: o Fabato, não tá de carnavalesco numa grande escola, né?
5: Ele pode falar mais É, pois é. Mas adorei e, e a gente precisa. A gente precisa sempre estar tá junto. Aquela, aquele desenho da Tereza Nardelli que ninguém solta a mão de ninguém, aquilo não é uma bobagem. E aquilo não é nada lacrativo, como as pessoas querem diminuir a importância do significado da, daquele, daquele desenho que é um documento. E é isso mesmo. A gente tem que ficar junto e a gente ainda tem muito para passar aí junto, cara.
2: Fagner, dá essa recado. É, não, é o é convite também. Eu esqueci. É, Museu de Memes, né? ele convida para uma exposição que vai acontecer no Museu da República, que enfim, vai discutir a questão da, 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 da narrativa, né? Que a gente tem que disputar a narrativa. Disputar narrativa com a extrema-direita. E eles vão <risos> e eles estão convidando todo mundo né, para poder estar tá lá o Museu de Memes e o Museu da República, orgulhosamente, apresenta a política dos memes e os memes da política. Uma exposição feita para ser passada adiante. De 18 de maio até o dia 24 de agosto. Né, das 10 às 18 horas. Museu da República, que fica no Palácio do Catete, na Rua do Catete, né, de, uma... desceu da estação de metrô do Catete aí em frente.
4: Só uma coincidência, encerramento da exposição dia 24 de agosto no Palácio dia, do Catete, dia, é, é o dia, dia da morte, dia do, da Getúlio morte do
2: Getúlio Vargas. Então, é... Não de
4: 2019, mesmo. 65 anos da morte do Getúlio Vargas.
2: Isso, e é, um, e é, bom, e é bom frisar, muito importante frisar, é uma exposição tá com patrocínio da CAPES, do CNPq, Realização Museu de Memes. Aproveite. vá rápido que podem fechar. E antes. Museu da República. Então tá todo mundo convidado a comparecer lá no Museu de Memes. Vale.
1: Gente, nosso estúdio está estouradaço. Então eu ia deixar uma longa declaração final. Eu vou deixar para outro momento. Então até semana que vem. Até porque ia com... tossir na declaração. Sim, porque eu tô morrendo. Como já foi estabelecido em vários outros programas. Então até semana que vem com o Mais Lá do B do Rio.
6: Coração do mar é terra que ninguém conhece Permanece ao largo e contém o próprio mundo Como hospedeiro tem por nome se eu tivesse um amor tem, por nome, se eu tivesse um amor. Tem, por nome, se eu tivesse um amor. Tem, por nome, se eu tivesse um amor. Tem, por bandeira, um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens estrelas feiras madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente, negreiro, do mangue. É um navio humano, quente, guerreiro, do mangue. Choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Joguei de alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida que não sei qual é, Pirata e Super-Homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija a minha mão, as asas de um soltas pelo chão. Na chuva de confetos deixo a minha dor, na avenida deixei lá. A pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá. A minha fala, minha opinião. O fim la 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 eu vou cantar eu vou cantar e deixe cantar até o fim e deixe cantar até o fim e deixe cantar
0: me deixe cantar lá